0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Und äh, ich würde mal sagen, Lukas, wir fangen gleich an, weil wir haben ein bisschen was zu bereden, ne?
1: Ja, können wir machen,
0: aber warum machst du das jetzt, warum kommt das so gestelzt drüber gerade? Ja, wir lassen nicht die News aus, wir müssen schnell anfangen, weil wir haben einiges zu bereden, würde ich sagen. Und die meisten Leute haben uns wahrscheinlich schon erwartet, dass wir endlich mal die Summer Season besprechen, weil es jetzt ja auch schon... Wann ist sie vorbeigegangen? Vor zwei Wochen? Eine Woche? Mm, Irgendwie sowas ne? Ja,
1: die ist so ein bisschen zwischen den Folgen zu Ende gegangen, leider. Also es ist schon relativ viel Spielraum dazwischen gewesen.
0: Ja, und die meisten Leute haben eh schon vergessen, was in der Season immer so läuft an Serien, darum. Jetzt müssen <lacht> Deswegen wir noch, müssen wir uns jetzt beeilen. Richtig, müssen noch die Zeit nutzen, so ungefähr. Aber ja, ähm, diese Season war ja auch ein bisschen speziell, weil ich glaube, oder warte kurz, nee, das war vorige Season, wo die Sachen noch reingelaufen sind, oder? Wegen verschoben und so.
1: Äh, nee, äh. das war jetzt die Sommerseason, wo die Sachen aufgegriffen wurden, die vorher verschoben
0: wurden. Okay, doch, dann war's richtig. Weil ich muss immer überlegen, okay, warte, Frühling, jetzt haben wir Herbst, Sommer und wann <lacht> kam nochmal Corona? Das ist jetzt auch schon mal länger her. Gut, yes. ja, ja, dann, äh, also manche Sachen, die halt zwischendrin irgendwann im Frühling angefangen haben, wurden darin verschoben. Andere Sachen wurden ganz einfach schon verschoben, weil gesagt wurde, ey Leute, äh, wir versuchen das gar nicht erst, sondern wir sagen jetzt gleich, fängt gar nicht erst an. Deswegen... Mhm. Ähm, war eigentlich jetzt auch gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Weil eigentlich, wenn viel reingeschoben wird, hätte man denken können, dass die Summer Season jetzt richtig voll wird. Aber wahrscheinlich wurde viel auch aus der Summer Season rausgeschoben, würde ich sagen, ne? Ja, genau, die Summer Season
1: ist auch sowas, was, noch von diesen Corona-Geschichten betroffen wurde, wo dann tatsächlich viele Sachen nicht an den Start gegangen sind. Jetzt haben wir ja zum Glück in der Herbstseason
0: wieder relativ weit äh, reichende Auswahl. Ja, aber gut, dann lass uns doch mal mit dem ersten Titel starten. Der wurde nämlich von, ich glaube, der sollte im April starten, aber wurde dann auf Sommer verschoben. Und zwar Sword Art Online Alicization War of Underworld Part 2. Ja, die Titel werden auch immer länger. Richtig, weil es sollte eigentlich am Stück laufen, dann hatten sie Produktionsprobleme plus dann kam Corona dazu und dann hat man es halt nochmal aufgeteilt. Gut, also, ich habe das gesehen, Lukas hat es nicht gesehen. Ich habe ein bisschen in der letzten Folge schon darüber geredet, weil da wurde jetzt dann Progressive angekündigt. Oder nee, ja, doch, doch, letzte Folge war das, ja. Doch, das <lacht> Man. müsste letzte Folge
1: gewesen sein.
0: Ja, weil das wurde nach äh, der letzten Folge Station angekündigt. Das musste eine Woche sogar vor unserer ausgestrahlten Folge gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, das ist alles so. 11 Folgen, wieso 11 Folgen? Ne? Gut. Dann, ähm, es ist, wie es sich schon anhört, weil es Alicization War of Underworld auch das zweite Part ist, so ein bisschen das Finale von einem Alicization-Arc und wo halt die ganzen Kämpfe reingeschoben wurden, sage ich mal. Dir habe ich ja so zwei, drei Kämpfe geschickt, die halt so speziell gute Animationen hatten, ne?
1: Ja, die habe ich mir auch gerne angeguckt, also ja. die waren teilweise echt gut. Ich glaube einer war dabei, wo ich dann auch gedacht habe, ah, also so gut war das jetzt auch wieder nicht. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, was das war.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall die dicken, die thicken Lines, ähm, wo schön immer der Arzt der geändert wurde, dir geschickt gehabt. Den letzten oder das äh, Finale, der finale den hatte ich dir glaube ich nicht geschickt, weil ich gedacht habe, dass für dich jetzt nicht so besonders interessant wäre oder so, weil es war eher so ein bisschen Effektgewitter. Aber okay. Und, ähm, ja, von der Produktion her habe ich ja schon gesagt, dass es sehr, es wirkt, ich sag's ja immer gerne, so ein bisschen UFO-Table-Light. Das heißt, es äh, erinnert an UFO-Table wegen dem Ganzen, der Lichtstimmung und halt so ein bisschen CGI und Effektgewitter und so weiter, was da halt alles drin ist. Aber es wirkt nicht so sauber, speziell animationsmäßig und so. Und das war auch bis zum Schluss, so wie es halt auch die ganze Zeit so war, Storymäßig gut. Also, ich habe ja schon äh, bei der Preview, weil das müssten dann drei gewesen sein, drei Folgen, glaube ich, so das eine oder andere, das war ja das auch mit dem äh, Tentakeln und so weiter, so erzählt. Mhm. Also, ähm, ich werde auch dann gleich nochmal ein Spoiler time machen, weil ich will drüber reden, Lukas. <lacht> ja, die Leute, die es interessiert, werden es doch sowieso schon gesehen haben, oder? Nein, ich will trotzdem noch mal so allgemein sagen, weil ich kann zumindest soweit sagen, es war ganz cool, weil eigentlich so ein bisschen alle, ich will wirklich, sogar wirklich sagen, alle Charaktere, die man so kannte, die auch so eher so ein bisschen, ach okay, das war ein Charakter, okay, den habt ihr zurückgebracht, waren alle dabei, selbst, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber selbst aus dem eigentlich Anime Original Movie kamen auch noch mal Charaktere und so weiter vor. Das heißt, er hat da hat er wirklich aus allen Staffeln noch mal so alles reingebracht. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nett. Dann habe ich schon gesagt, die zwei, drei Kampfszenen, die da gut animiert waren, haben mir gefallen. Insgesamt halt so, wie das aber abgelaufen ist, fand ich schon sehr... Pff, hmm, hat mir jetzt nicht so gefallen, gerade weil Alice nicht mehr so viel gemacht hat, eigentlich gar nichts mehr wirklich. Und auch alle anderen Charaktere, weil eigentlich mehr oder weniger wurde die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass Kirito endlich mal erwacht und dann coole Dinge tut. Und alles oh andere. Gott. Der Bösewicht war eher so, mäh, mäh. Und auch, das halt wirklich, ich äh, muss gerade immer überlegen, wie das deutsche Wort dafür ist, und zwar mh, die Character Agency. Das heißt, dass die Charaktere aus sich heraus irgendwelche Dinge tun können. Ja, so die, die Selbstbestimmung, dass ja. die... Dass das Charaktere eben aktiv handeln und nicht passiv handeln. Ja, und das war alles, alles über sich lassen. die waren dann sehr von Kiritu bestimmt, obwohl er halt nicht aktiv sein konnte. Das war ja auch noch das Dumme daran. <lacht> das hat mich ein bisschen einfach geärgert. Kann ich gleich nämlich dann auch erzählen. Und so war es okay. Also für die Kampfszenen war ganz gut. Musik war halt immer noch ganz nett, weil das halt immer noch Yuki... Ich weiß immer nie, wie ich ihren Namen aussprechen soll. <lacht> Ka Kaijuru? Kaijiru? -Kai 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 irgendwie so? Weiß nicht mehr, tut mir leid. Und, ähm, ja. Dann, es wurde auch so insgesamt Bezug auf die Staffeln genommen, weil du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, so ein bisschen auch Kirito's PTSD, der eher so in der zweiten Staffel so vorkam. <lacht> Der eher so in der Bridged-Version äh, Ja, genau. Äh, entwickelt wurde. Ja, Und das war nett aufgenommen, aber man hat halt gemerkt, dass sie alles, oder er damals, als er wahrscheinlich Alice geschrieben hat, dass er nochmal alle Elemente und so weiter ein bisschen besser reinbringen wollte und wahrscheinlich auch, dass die Anime-Adaption eher mäßig in dem Sinne war, dass sie auch diese ganzen Punkte nicht wirklich herausgestellt hat. Das kann ja, natürlich das auch Das hört sich das jetzt aber schon
1: ziemlich mystic an, wenn ein Autor hingeht und sagt, hey, ich hatte in meinen bisherigen äh, Ausarbeitungen davon, hatte ich das, das, das und das
0: Element. Ich bringe alles wieder zurück, alles wieder zurück. Ja, das ist eher ja, so ein abschließendes, war. wie zum Beispiel beim Avenger-Ding, wo dann alles nochmal so Also ich fand's, da, das hingehend fand ich eigentlich okay. Das war auf jeden Fall äh, solide.
1: Aber halt so Naja, also, ja. aber bei Avengers haben sie ja auch nicht äh, Traumata und so weiter aufgegriffen, die schon abgehandelt waren. Die haben nicht nochmal Charakterentwicklungen wieder hochgezogen, die eigentlich im ersten Teil von den entsprechenden Helden
0: irgendwie schon abgeschlossen waren. Ja, Okay, auf jeden Fall. Dann starte ich jetzt mit dem spoiler weil ich will jetzt ein bisschen drüber reden, Lukas. <lacht> und zwar Charaktere, die zurückgekommen sind. Weil mehr oder weniger War of Underworld sagt schon, es ist ein War, also einfach ein Krieg. Und es wird halt so gemacht, dass halt ähm, das habe ich nämlich nicht mehr gewusst, ob ich eine Preview drüber geredet habe, weil ich glaube, das wäre Episode 3, vielleicht aber erst Episode 4 gewesen. Und zwar den China-koreanischen japanischen äh, oder die Rivalität zwischen diesen Ländern, beziehungsweise auch die Historie und so weiter. Ich meine, das wurde ist dort eingebracht. Cool. Habe ich?
1: Ich meine schon, das kommt mir bekannt vor und ich es ja nicht geguckt, also...
0: Ja, auf jeden Fall äh, ist es nämlich so, dass äh, es gibt halt dann Krieg, äh, das Menschenreich, wo halt Kirito und so weiter die ganzen. also Kirito ist ja die ganze Zeit außer Gefecht, Alice und so weiter müssen jetzt gegen, gegen die Bösen und von, bei den Bösen sind jetzt zwei Menschen halt äh, reinge. wie nennt sich das immer bei SAO? Dived, glaube ich, ne? Ja, Diven, hm, was auf jeden Fall, sind jetzt... Das ja, ich muss gerade noch überlegen. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sind zwei menschliche Gegner und die haben mehr oder weniger die Gottes-Accounts von den Bösen und können darum die böse Armee halt befehligen. Gut. Dann äh, sind sie so ein bisschen am Verlieren. Was sie dann machen, ihr toller Plan ist, ähm, dass sie die Zeit, weil die normale schneller verläuft, äh, in Underworld... Verlangsamen sie auf unsere Zeit, damit halt Leute sich von außen einloggen können. Und ihr Plan ist dann halt, dass sie auf chinesischen, koreanischen Servern, weil die halt von der Zeitzone passen oder so, äh, sagen, einmal den Japan-Hass halt so ein bisschen, ähm, benutzen, um zu sagen, so hier, unser Testserver wird von Japanern angegriffen, kommt mal und hilft uns. Ihr kriegt irgendwelche tollen Accounts und es ist so ein krasses neues Game. Und dann kommen die halt, das sind halt irgendwie dann so tausende so NPC-rote Krieger, und die überwältigen halt die ganzen anderen. Und ähm, unser, unsere Guten, wo jetzt auch Asuna und auch die anderen zwei, habe ich ja gesagt, also die Schwester und Shinon, sind halt äh, in den Gottes-Accounts von den Guten. Und da haben dann jetzt unsere Freunde von Kirito haben jetzt ihre Accounts von, äh, wie heißt nochmal, Feen, ihre Feen-Accounts da hier, du weißt, was ich meine? Mhm, Alpha also. Ja, lassen sich damit einloggen. Genau, Lukas. Ach, du weißt besser als ich. Mhm. <lacht> so. Und dann fängt es halt an, dass... Und zwar eine der zwei Bösen, Die sind halt irgendwelche komischen CIA-Agenten, ist egal, ist nämlich, wie wir dann später erfahren, der... Ähm oberste Typ von Love Coffin. Kennst du vielleicht noch? Das sind die, die in SLO ja. andere Leute umgebracht haben. Der kam auch schon mal drin vor in der ersten Staffel.
1: Und die eigentlich immer böse sind. Ja. ja Der
0: kam in der ersten Staffel drin vor bei dem komischen Baum, Weihnachtsbaum oder irgendwas, wo doch irgendwie mhm. die, der Tod vorgetäuscht wurde. Irgendwie sowas. frag mich nicht mehr. Der kriegt auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Backstory. Ach Gott, ich kann es ich echt gar nicht erzählen. Und zwar... Ähm, sein Vater, ich weiß nicht, ob der un uneheliche Sohn ist, auf jeden Fall hat halt, äh, also er hat mit seiner Mutter zusammengelebt und sein Vater hat ihn halt nie beachtet, bis er also nicht bei ihm gewohnt oder hat in Japan gewohnt, keine Ahnung, ich glaube, das war ein japanischer Vater. Und ähm, dann, weil er irgendwas braucht, ach genau, sein Sohn hat irgendwas operationsmäßig, ihm fehlt irgendwas, um, Niere, keine Ahnung, geht da hin so, hier, du bist mein Sohn, ich gebe dir und deiner Mutter Geld oder sowas, wenn du halt für meinen Sohn hier Spender bist oder so. Und deswegen entwickelt er halt einen Hass auf Japaner. Okay. Dann ist lustig ist auch noch, du denkst zuerst, what the fuck, ist er der Bruder von Kirito? Weil der Typ sieht halt genauso aus wie Kirito, das Kind. Und es sagt schon viel über Kiritos Design aus, wenn du dir nicht sicher bist, okay, ist es Kirito? Ist es irgendein einfach NPC, der einfach so aussieht, wie jeder andere schwarzhaarige Typ, so ungefähr? Aber okay. Das heißt, er hat dann irgendwie Hass auf Japaner gehabt oder so. Und deswegen wollte er dann Japaner abschlachten SAO. Deswegen hat er sich dann illegal so ein komisches Ding bestellt, aber okay. Dann, Lukas, muss ich dir kurz erklären. Die, finde ich persönlich, dumme Mechanik in Sword Art Online, also insgesamt so. Die für das meiste verantwortlich ist, zumindest in Alicization, aber für mich einfach was sich mega doof anhört. Erstens wird es auch im Anime nicht erklärt. Das heißt, ich weiß es wirklich nur, weil ich mir irgendwelche Diskussionsplätze durchlese. Und zwar ist es Incarnation. Du kennst ja das schöne Sprichwort. Ist es, äh, Physik ist Mathematik durch Wollen? War das so?
1: Hm, ich Kommt glaub, in die Richtung. Also phonetisch klingelt da was, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, wie es <lacht> richtig
0: heißt. Auf jeden Fall geht's halt darum dass ähm, diese Incarnation äh, mehr oder weniger ist, weil da komme ich noch später drauf, wie die Nebencharaktere behandelt wurden, dass du durch deinen Willen stärker wirst, mehr oder weniger. Also du kannst durch deinen Willen bestimmte Dinge beeinflussen. Wie zum Beispiel, Jörn wird abgestochen und eigentlich würde sterben und ist vielleicht sogar schon gestorben in äh, Underworld, beziehungsweise geht halt so langsam in irgendwelche Teilchen auf. Aber dann schafft er durch Incarnation, weil er diesen Willen noch hat, noch irgendwie kurz zu leben und den anderen nochmal abzustechen, sowas. Oder hier halt speziell äh, Leute einschüchtern und deswegen wird er stärker oder der Gegenüber schwächer so ungefähr. Also das es hört, ist sich um... ne...
1: das hört sich nach einer saublöden Erklärung für vergangene Plotholes an, aber red ruhig weiter. Ja.
0: Es geht halt, also so wie es auch erklärt wurde, das Underworld ist so ein bisschen äh, sage ich mal ein gemeinsamer Traum und Incarnation ist, je gut du bist oder je besser du bist, desto besser kann man das mit luziden Träumen ein bisschen so vergleichen. Ist schon eine bisschen coolere Erklärung, aber ist halt einfach auch eine dumme Mechanik. Einfach an sich für, wenn man das halt schreibt, weißt du? Weil es einfach so mega dumm wirkt, weil du kannst einfach dann alles so ein bisschen machen und was er halt macht, die ganzen Chine äh, Chinesen und Koreaner kommen halt auf den Server und er beeinflusst sie halt und sagt so hier das sind die bösen Japaner, die haben unseren Testserver gehackt und so weiter und sie hören dann auf ihn, das kann ich noch ungefähr vielleicht mal ein bisschen verstehen, auch wenn der halt, der sieht halt einfach aus wie der Bösewicht an sich, wie du es dir halt vorstellst oder so, okay, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen würde, aber okay, machen wir einfach mal. Auch weil dann die ganzen bösen NPCs, die eh in der Unterzahl sind, werden dann irgendwie abgeschlachtet und schreien dann auch rum und so weiter und dann so okay und als sie sich dann auch später weigern, weil natürlich gibt es dann irgendwie so tötet uns nicht, wir sind gut und bla bla er ist der böse bla bla schafft er es halt mit seinem komischen Incarnation die Leute zu beeinflussen als ob er sie halt irgendwie brainwashen würde so ein bisschen, also Gehirnwäsche und das wirkt halt einfach nicht cool das wirkt einfach so okay aus dem Arsch gezogen also das gefällt mir nicht so ganz und das ist halt bei vielem so, weil unsere ganzen weiblichen Charaktere Speziell zum Beispiel Shinon hat es gegen den zweiten ähm, CIA-Agenten da zu kämpfen. Und das ist nämlich der Typ, die erste Folge hast du ja gesehen von Alicization, ganz am Anfang. Ja. Und da wurde Shinon doch von so einem Typen in Gun Gale Online erwürgt oder so.
1: Und das ist der Ey, gleiche Typ. Das ist ganz schön lang her, aber ja, irgendwie Ja, klingelt, auf jeden Fall ist der, äh der gleiche
0: Typ. Und darum hat sie so ein bisschen PTSD und deswegen wird sie auch schwächer. Aber natürlich erinnert sie sich dann an Kirito. Und Kirito gibt ihr Kraft, so dass sie wieder Willen aufbaut. Das heißt, sie kann eine Incarnation ein, äh, benutzen und kriegt dann ihr Rifle, obwohl sie eigentlich einen Bogen hatte, egal. Jetzt Nabu Rifle. Und das gleiche passiert oh, nämlich Gott, bei allen ey. anderen auch. Das passiert bei der bei L L Leifa, der Schwester. Die kriegt dann schön äh, ein Speer genau ins Auge durch, kriegt halt, hat halt mega Schmerzen und denkt aber natürlich auch die ganze Zeit an um Kirito. Dann natürlich Asuna. Ähm, als sie die ganze Zeit versucht hat, mit dem, äh, Bösen dann halt, mit dem Japaner, hassenden Bösen, das irgendwie da alles zu machen, kriegt natürlich auch wieder durch Kirito, ähm, die Kraft und schafft dann Incarnation, weil da ist dann nämlich wieder Yuki kennst du ja vielleicht, kriegt Flügel Yuki, das hast du gesehen, die Szene, die habe ich dir geschickt. Und, äh, ja, dann halt so ein unnötiger Kampf, wo halt aus Ordinal Scale die Charaktere noch reingebracht werden mussten, es dann nicht schaffen. Auf jeden Fall läuft es halt die ganze Zeit so ab, dass einfach diese ganzen diese ganze Armee um die rumstehen die kämpfen halt gegeneinander alle werden besiegt und der Japaner hassende Typ ist halt mehr krass, weil er hat halt so einen krassen Willen, weil er glaubt nur an sich und ans Böse und keine Ahnung was und dann kämpft der eine, kämpft der andere, kämpft sie nochmal und schafft es aber doch nicht mehr wie irgendwie ganz das ist dann alles so okay Gut, dann kommen wir nämlich die ganze Zeit, Alice äh, fliegt weg und das ist auch okay, aber sie macht halt nichts. Gut, ähm, dann kommt endlich dann mal zur Szene, wo Kirito aufwacht. Das ist eigentlich eine ganz schöne Szene gemacht, das ist halt wieder so, wie man es halt kennt an mir, wenn es darum ging, dass jemand aus dem Inneren erwacht. Das heißt, man ist dann so in seiner Gedankenwelt und keine Ahnung was. Das ist eine bisschen harte Szene, weil das ist, ich glaube, da wurde vorher auch so schön gesagt, hier nur ab äh, 16 oder irgendwas wegen Selbstmord und keine Ahnung was. Weil ich habe ja erwähnt mit dem PTSD, dass es ein bisschen aufgearbeitet wird. Und da ist auch so eine Szene dabei, wo er sein eigenes Herz rausschabt, äh, sage ich mal so. Gut, gut. Dann kommt es nämlich, weil er wird aufgeweckt, indem alle drei seiner haare member also seine Schwester, Shinon und äh, Asna. Egal, den Punkt der Seele und so weiter, ist egal. Auf jeden Fall, jetzt kommt es nämlich Yujiu. Ist nämlich auch noch ein wichtiger Bestandteil für Kirito, dass er aufwacht. Okay. Er wird halt dann jetzt einmal benutzt, dass er aufwacht, bla. bla. Und bei zwei Punkten, oder es sind sogar drei Punkte, wo es darum geht, dass Kirito seinen Willen verliert. Kommt nochmal YouTube. Und das, was theoretisch Kirito für die ganzen Nebencharaktere war, dass sie wieder an sich glauben, ist Yuju. Aber wirklich so zwei- oder dreimal, da ich beim letzten Mal, okay, das ist so eine Szene, wo er jetzt nicht schafft, sein Schwert durchzuziehen. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt kommt Yuju. Und es kommt einfach Yuju. Das ist einfach hart vorhersehbar. Und ich dachte einfach, ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Gut, dann, ähm, das war halt so das meiste davon, wo ich dachte, dass die Nebencharaktere halt wirklich nur wieder... Dadurch, dass Kirito ihre Kraft bekommen, ist halt echt, dass es sogar dreimal passiert und dann bei Kirito auch nochmal zwei, dreimal mit Yuju, ist halt echt so, okay. Dann alles, was halt ach, mit dann der echten Welt zu tun hatte, finde ich auch eher so, nee, war eher so, okay, Skip, Skip, Skip am liebsten. Gerade weil sie auch noch so mal ein bisschen versuchen mit hier, wie heißt der SEO äh, Schöpfer, weiß ich auch nicht mal, wie der heißt dem eine Redemption-Arc so ein bisschen zu bekommen als Roboter. Fragt nicht, Lukas. Schon wieder. Ja. Dann oh haben Gott. sie es sogar geschafft, sie haben es sogar geschafft, Lukas, nicht nur eine Tentacle-Rave-Szene, sogar zwei, indem sie einen Rückblick auf die aus der, Z aus der zweiten Hälfte der ersten Staffel schaffen. Weil, <lacht> du kannst vielleicht noch daran erinnern, dass Asna war doch gefangen. Und da sind noch diese zwei Tentakelmonster.
1: monster Ja. Weißt du
0: noch? Ja. Eine davon ist, oder die beiden sind natürlich von richtigen Menschen gesteuert worden und sie schaffen es, dass sie diese Person auch nochmal zurückbringen und deswegen im Rückblick nochmal den Tertage-Monster zeigen. Ach Gott, ich konnte nicht mehr verlachen. Ja, das war echt lustig. Dann auch ganz komisch, weil ähm, der letzte Kampf, als dann Kirito zurückgekommen ist gegen den Japaner-Hasser, war halt einfach nicht gut. Also der war auch nicht gut animiert, als ob das halt so ein Nebenkampf wäre. und ich dachte, okay, kommt er nochmal? mal? Anscheinend nicht. Die ganze Animation ging dann, als er ihn in einen Baum verwandelt hat, rein. Okay. Und auch der letzte Kampf war halt nett bis cool. Problem war halt, dass einfach der Gegner war mehr oder weniger, weil ich bezeichnen würde, als Anti-Spiral. Kannst dir was drunter vorstellen, oder?
1: Ja, so guren mäßig
0: Genau, ein Anti-Spiral. Also, es ist eigentlich ein Anti-Spiral, nur mit noch einem äh, mit Flügeln. Und einem Ring drüber, also einem Engelsring so ungefähr. Aber ich glaube, so wie du den gerade vorstellst, so sieht der auch wirklich aus. Kann ich dir vielleicht sogar mal später nochmal ein Bild schicken?
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig.
0: Ja. Und ja, genau, Real love abschnitt war halt so mehr. Das hat halt am Schluss damit geändert, dass sie dann nochmal in Underworld reinsehen. Weil es natürlich so ein bisschen. Alice kam auch raus, dann haben sie, ach, das ist auch sowas, wieso haben die auf einmal einen oder haben Robotertechnik mit einem Roboter, der dann genauso aussieht wie die Alice. Was? Seit wann ist das möglich? Ich dachte zuerst, es ist ein Hologramm, okay. Aber nee, das ist einfach ein fucking Roboter davon.
1: What? Du, ey, das spiel doch in der Zukunft.
0: ist doch alles ja, möglich. Ja, deswegen. Das war so, ich kann es verstehen, es war halt am Anfang gesagt, dass sie halt diese AIs entwickeln, damit sie halt Roboter steuern, weil du weißt, es ist schwierig mit Gleichgewicht und dass die Leute richtig laufen können. Und am besten einfach dann halt einen, in einen Mensch einsetzen. Und dann haben die ja von selbst schon gelernt, wie man läuft und so weiter. Aber dass die die Technik haben, um genauso aussehen zu lassen wie ein Mensch, das ist schon ein bisschen okay. Hm. Ja. Auf jeden Fall, weil das ist ja Militärbasis und so weiter. Es wurde halt so gemacht, dass äh, niemand mehr jetzt dann dran darf an die Underworld. Auf jeden Fall sie schaffen es dann noch mal kurz am Schluss. Es gibt jetzt auch einen zweiten Kirito. Das sage ich nicht mehr dazu, Lukas. Aber das sage ich dir zwar nur so als Punkt. Auf jeden Fall kommen sie dann zurück zu Underworld. Und natürlich, weil es beschleunigt wurde, sind jetzt irgendwie 200 Jahre vergangen. Und auf einmal gibt es Space Battles. Aber okay, das brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter zu erwähnen. Weil ich war einfach weird und das ist dann für die nächste Staffel. Oh Gott.
1: <lacht> ja. Okay, bist du fertig mit deinem Spoilerteil?
0: Ja, ich kann auch erzählen, dass theoretisch also, Asuna und Kirito sind zurückgeblieben und haben dann 200 Jahre in der Underworld verbracht. Ja, ich verbracht weiß, dass sie zurückgeblieben da
1: sind. Ja. <lacht> genau. Oh, hätte, ich, hätte ich gewusst, dass du noch über 20 Minuten SAO-Talk übrig hast, mm, nachdem mm, du mm. so viele Zwischenberichte gemacht hast, hätte ich mich vorhin echt noch mal ins Bett gelegt und hätte jetzt hier irgendwie auch noch Koffeintabletten und Adrenalin und sowas rumstehen.
0: Ey, das ich hab heil dich heil am Anfang gefragt, ja. als nächstes kommt nämlich Stukogeki, Lukas, und da will ich auch drüber reden. Ja, okay.
1: <lacht> da kann ich noch ein bisschen frischer mit haten.
0: Ja, da kannst du auch mit haten. Oh das ist einfach so wieder, wie so kann der Tertakel typ wieder, Lukas, oder wie, wie so... du ganz realistisch so auf einmal... Bei, so
1: bei jedem einzelnen Satz, den du in den letzten 20 Minuten gesagt hast, habe ich mir gedacht, wie ist das eins der beliebtesten Franchises? Also... Tja, nichts gegen die Leute, die es mögen. Ich meine, zumindest die, die erste Staffel habe ich ja auch noch ganz gem äh, also gemocht. Und ah, ich hatte sogar die Blu-Rays, die habe ich mittlerweile aber
0: verkauft. <lacht> 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 um, die größte Enttäuschung aber, war halt echt einfach, weil wir hatten jetzt eine ARC und ein ARC komplett ohne Kirito. Und das selbst jetzt für ihre Badass-Momente am Schluss, allen halt wirklich ihre... Das ist auch der Punkt, den,
1: den du gerade, den du gerade nochmal äh, unterstrichen hast, dass ja. die Charaktere zwar Sachen machen, aber nichts erreichen, wenn sie nicht gleichzeitig dabei ein, ein Geil auf Kirito sind, oder? Ja, gerade weil wirklich ey. alle.
0: Es war wirklich für, für jede, also, für jedes, sogar für, für Alice, weil Alice war die ganze Zeit über in diesen 10, 11 Episoden hat es nicht gekämpft, sondern ist nur weggelaufen, weil sie war das Ziel. Und alle anderen war halt wirklich so. Oh nein, sie weinen, sagen, denken an Kirito und werden wieder stark, sage ich mal so. Na, da freuen sich, ach danke Kirito, du bist da, mein Retter. Und das hat mich echt ein bisschen abgefuckt, mhm. dass alles dieses Dämsel in das Stressmäßige war, weil ihr habt vier, ah ja, der kann halt weibliche Charaktere der eigentlich als, als stark etabliert und dann zieht ihr es nicht durch. Das wäre doch so geil gewesen, hey. wenn die zusammengekämpft hätten oder irgendwas. Mann, das hat mich richtig aufgeregt.
1: Wenn ich mich gerade daran zurückerinnere, dass du ähm bei Part 1 in deiner Review gesagt hast, oh ja, Alice fand ich auch cool, finde ich jetzt cool, dass die jetzt wahrscheinlich noch mal mehr Screentime bekommt und endlich mal ein guter weiblicher Charakter und dann so das, was du jetzt sagst, ist halt im Prinzip auch schon wieder so, die haben was Gutes gemacht, haben aber nicht gerafft, dass das was ist, was, was gut ist und haben dann gedacht, ach, mach mal wieder das alte Muster. Das, ah, das zieht sich aber mit Sword Art Online eigentlich immer durch. Die finden teilweise eine gute Idee irgendwo auf der Straße. So ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Und dann ist es auf einmal voll egal, solange es äh, irgendwie in diesen Haaren gedrückt werden kann. Ja, ganz furchtbar.
0: Ja, und wie gesagt, ganz schlimm war halt auch einfach, dass diese ganzen Real-Life-Szenen, die hier zwischengeschnitten wurden, und wo dann auch versucht wurde, Spannung aufzubauen, wo ich auch dachte, ey, Leute, wir wissen jetzt genau, wie es ablaufen wird. Und es ist genauso abgelaufen. Und so, ey. Super. Okay, das war aber jetzt ich, so. ich glaube, also ich glaube, das ist jetzt genug SAO für heute. Lass uns ja. mit Schokogeki weiter. Dann Schokogeki, Lukas. Das wurde ja verschoben auch und konnte man jetzt weiterschauen. Da hatte ich ja, glaube ich, die ersten Hat
1: sich das bei der Qualität bemerkbar gemacht, dass da jetzt noch mal ein bisschen Arbeit reingeflossen
0: ist? Ah, ich glaube nicht. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so drauf geachtet, glaube ich, so an animationsmäßig und so weiter. Ich hatte, glaube ich, in der Preview waren es drei Episoden, wo man auch gut sagen mhm. kann, weil so wie ja die vierte Staffel geendet hat, ähm, wo dann die ersten zwei Episoden dieser Staffel war eigentlich so eine eigene Arc, wo einfach nur jetzt, okay, äh, irgendwie so am Strand ähm, eine Übung gemacht, wo sie halt Essen verkaufen mussten. Und das wurde dann einfach gezeigt und nochmal schön, okay, die Leute können jetzt zusammen kochen und das ist alles super. Okay, ja gut, Aber, also das,
1: die, die Standardkost, was wir in den letzten drei
0: Staffeln ja, auch... Hatten, das hätte ja, so eine okay. OVA sein können oder sowas, einfach mal mhm. so zum Rauswerfen. Ja. Hier, guck mal, was Schönes, Nettes. Und das Einzige war halt, dass hier hier irgendwie Lehrer war. Und es geht halt dann darum, dass Blue, äh, dieses tolle Turnier, wo ähm, Sumas Vater ja gescheitert war, weil er irgendwelche Problemchen hatte, weiß ja noch ungefähr, das halt stattfinden soll und dann gibt es in der dritten Episode so ein also, ich glaube, einfach alle Schüler machen mit oder so. Und dann sind irgendwie so 100 Juroren und die essen es dann. Und dann wurde halt gesagt: Okay, also Soma, ähm, Megumi und Takumi. Irina natürlich auch, aber die musste sich gar nicht beweisen, weil wir wissen ja, dass Irina geil ist. <lacht> dann haben sie, da ist auch schon sowas, weil sie haben sehr viel, sie haben auch anscheinend zusammengekürzt und ein bisschen was verändert, auch zum Beispiel am Ende und so. Weshalb dann auch Megumi irgendwie da gewonnen hat, weil wahrscheinlich, ich, oder ich glaube sogar, das war Anime Original, die ganze Episode so, was da passiert ist mit Niro und so weiter, dass halt Megumi irgendwie auch noch was gemacht hat und gewonnen hat oder so. Okay, Ach, jetzt fängt es ja an. Ich habe es ja geschaut, Ach, weil ich wirklich wissen okay. wollte, wie kacke es wird. Dann, dann kommen wir zum Punkt. Ja, genau. Wie und kacke wird denn? Ja, also, das ganze Ding ist ja, ähm, Asahi ist so ist irgendein Waisenhaus aufgewachsen und Somas Vater hat ihn halt dann so ein bisschen gefunden, aufgezogen, hat ihn halt so ein bisschen unterrichtet. Und dann, okay. Und was sich dann viele so rüber aufregen, ist Noir. Das ist das Ganze, die Noir-Köche. Und zwar erfahren wir dann, es gibt Unterweltköche. Das heißt, oh zum Beispiel für so Dinge, die halt normale Köche nicht machen wollen, wie bei einem Mafia-Boss anheuern und dann für irgendwelche Leute, die getötet werden, das letzte Mal anrichten. Was sich eigentlich ganz okay oder ganz cool anhört. Oder halt einfach also nur Zeug. Okay, cool. Ich dachte
1: jetzt irgendwie, das sind Leute, die Menschen kochen oder sowas. Ah äh, ja, so Glaube so ich Sachen nicht. Natürlich. Vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber also sowas in die Richtung. Also, halt wenn du gerade beschreibst, sowas bei, ja. bei der Casa Nostra oder so, die die uh, Mahlzeit zubereiten,
0: ist. Ja, das ja, genau. Ist das wäre schon ein ganz anderes cool, Konzept. Das ist ja, ganz cool. Oder halt zum Beispiel ähm, Tierarten, die halt äh, unter Schutz stehen, und sowas halt, weißt du? Also so illegale hm. Dinge vielleicht so ein bisschen. Ja, sowas halt. Okay. Gut, aber ich habe mich ja schon letztes Mal, gleich ich, lustig gemacht, weil da kam schon die Szene, wo dann Asahi sich vorgestellt hat: Hier, Irina, äh, wenn ich Blue gewinne, nimmst du mich zur Frau? Was? Wieso? Aber okay. Und ähm, dann er mit seinen schwarzen KKK-Leuten, also es ist wirklich aber die KKK-Uniform nur in schwarz, da ankam. Okay, gut, keine Ahnung. Und ich muss jetzt schon sagen, ich werde dann gleich erzählen, was die ganzen äh, Punkte nicht waren. Nachdem jetzt die Staffel vorbei, bin, äh, vorbei ist, ich bin echt deswegen so enttäuscht, weil das hat richtig gute Punkte. Also es hat wirklich sehr viele Sachen, wo auch schon klar waren, dass sie vielleicht auch schon in Vorrang Staffeln etabliert waren und so weiter, wo man halt was richtig Gutes draußen machen kann. Also richtig viel Potenzial, aber null genutzt einfach. Gut, es geht zu Blue. Dann sehen wir die Noir-Kirche, weil... Das Problem ist nicht, dass das Konzept eigentlich ganz cool ist, sondern die Noir-Kirche an sich, das Charity-Design ist halt einfach... What the fuck? Was ist da los? Und zwar ist es einmal, es gibt diesen berühmten Killer-Clown. Das ist halt einfach so ein dicklicher, großer Clown mit du weißt so weißer Mal. Also so wie man sich halt so einen Killer-Clown vorstellt. Also kochen Dann, sie doch Menschen. Nein, glaube ich nicht. Dann so ein komisches Bunny, was irgendwie so, also ein Bunny-Girl, was halt, ach Gott, ich weiß nicht, wie ich es auch beschreiben soll, so eine Maske auf hat. Also mein, ihr Gesicht sieht man, aber... Obendrauf drauf auf ihrer Maske ist so, wie so ein Hoodie oder sowas, wo halt so verrückt dieses Bunny ist oder sowas. Dann halt später zum Beispiel so Typen, die irgendwie aufgewachsen sind im brasilianischen Dschungel und dann halt so Gifte haben und sowas. Dann so ein Typ, der halt so Blutsauger ist. Also der halt so eine Blutsaugmaschine hat. Und so Zeugs dann halt, die haben alle halt komische Frisuren, was ist sich alles. Und. Also, und dann geht es halt darum, die haben alle ihr Gimmick. Das heißt, die haben nicht irgendwie zum Beispiel sowas wie ein sehr gut, ähm, guter Geruchssinn oder spezialisiert auf italienische Küche oder sowas, sondern die haben alle ihr Kochgimmick. Das heißt, der Clown hat zum Jonglieren so Dampfbehälter, weil das Ding ist dann halt bei ihm, oh. wenn er halt jongliert, dann ist halt der richtige Druck drauf oder keine Ahnung was. Oh dieser Gott, komische Gifttyp hat halt so also, Gift... Also, Giftklauen. Also das Bunny <lacht> hat halt eine Guillotine. Die schneidet einfach Fleisch mit der Guillotine. Das ist halt ihr Ding. Was? Was für eine Scheiße? Okay. Und also, das ist, ist ja total quatschig. Das mochte ich ja eigentlich in den
1: äh, vorherigen Staffeln, dass jeder Charakter so seinen eigenen, seine eigene Spezialität hat. Der eine ist genau. im... Gewürzforschungszentrum und kennt sich deswegen extrem gut mit den Gewürzen aus. Jemand anders hat sich auf Fleisch spezialisiert und weiß, wie man verschiedene Fleischarten perfekt zubereiten kann. Jemand anders hat, wie war das in Norwegen in einem Fischerdorf gelernt zu kochen und ja, hat, richtig, kennt genau. sich deswegen echt gut mit Meeresfrüchten aus. Das deswegen. war doch was.
0: Da, ja. Aber äh, Dampf, Dampf kocht wird schon ja, Deswegen, ich sag's ja auch nicht gleich, weshalb sie es machen, aber ich will noch sagen, dass, zum Beispiel gibt es dann auch hier ähm, einen Typen, der ist äh, eigentlich aus hier aus Seven Deadly Sins. Wie heißt Eleonore? Nee, wie heißt der Typ, der Feuertyp, der auch Barkeeper ist? Äh, ach so, ja, ja, der. Ja, den haben sie auch eins zu eins einfach geklaut, mehr oder weniger. Okay. Die, die Muskelform oder die ohne? Die ohne. Sie, aber zumindest, ähm, ah, lame. sie haben halt auch ein bisschen was übersprungen, das heißt, wir haben nicht so viele gesehen. Wir haben diesen Bar-Typen gesehen, der so aussieht wie aus Sam und Wir haben dann halt die berühmt Kettensäge, die halt verschiedene Aufsätze hat und deswegen, ja, egal. Können wir auch nicht nee, Ich hab das dann.
1: Gefühl, es wird nicht viel besser. Ja.
0: Aber zum Beispiel sowas wie, dann später hat man in so einer Szene gesehen, so eine Motorradfahrerin, die halt, wo ich auch nicht checke, was das sein sollte, weil wir haben es ja nicht erklärt bekommen, weil nur in der kurzen Szene. Und zwar hat sie irgendwie so zwei halbe Töpfe, diese halt so, wie soll ich es beschreiben, wo man hier so Sake trinkt auf so, nicht Töpfen, sondern so ein ja, Schüsselchen, so nur in groß, ja. nur in groß, und die jetzt zusammen, also wie zum Beispiel so eine, wo, wenn du zum Beispiel hier zusammentrommelst oder so weiter, und sie hat sich halt so hingesetzt, als ob diese zwei Dinger Räder wären, also Motorrad, weißt du, Ganz komisch, so what the fuck, das macht physikalisch keinen Sinn, aber weshalb sie das machen ist nämlich Asahi, wer, der ja unser böser Gegner ist und zwar, wo sich ja alle drüber beschwert haben, was man schon vor, vorher gehört habe und zwar, weil seine Fähigkeit ist Crossknives, auch dumm, dass sie es versuchen, ach, wissenschaftlich auch noch zu erklären und zwar kann er halt den Kochstil von allen Leuten übernehmen, indem er deren Kochutensilien benutzt. Darum hat zwar ich auch Somas Vater besiegt. Kriegt deswegen so, äh, also das, ähm, wie heißt er nochmal, Jujiro, Ähm, das Messer von ihm und kann dann theoretisch seine Fertigkeiten benutzen. Sie versuchen das halt wissenschaftlich zu erklären, dass seine Feinfühligkeit so krass ist. Was? Hä? Was heißt das? Ja, und? Erklärt's mir, seine Feinfühligkeit ist so krass und jetzt, weil das anfasst, kann er eins zu eins so kochen wie die anderen, was? Okay, das ist auf jeden Fall dumm. Gut, sie ziehen halt schnell durch, also super viel, zum Beispiel auch die Halbfinals und so weiter, werden alle einfach mehr oder weniger in einem Bild gezeigt, wer jetzt gewonnen hat, weil jetzt komme ich nämlich zu den Sachen, die mich ärgern, weil die halt richtig viel Potenzial gehabt haben. Erstmal Takumi sieht man einmal kochen, Megumi, einmal glaube ich gegen Asahi, verlieren, aber die ersten zwei Runden sind halt mega weird, weil sie Versionen halt dann so, okay, koch was aus dem Kombini, was halt sehr man sehr gut verkaufen kann, um in die nächste Runde zu kommen. Nakiri ist die ganze Zeit, also Irina ist die ganze Zeit, kämpft gegen die alle Ausgeschiedenen aus der Runde, das heißt irgendwie so gegen 50 Leute und ist halt mega krass. Gut, und jetzt sind drei Punkte, die mich richtig ärgern, weil wir kriegen endlich Somas Mutter äh, zu sehen. Und die ist halt mega chillig, weil sie kann nicht wirklich kochen. Sie hat immer so eine 50-50 Chance, dass das Gericht gut wird. Und sie ist halt einfach mega lustig. Das ist halt echt einfach, sie ist mega cool. Und wir haben ja schon öfters erfahren, weil es wurde, glaube ich, sogar schon in der ersten Episode gesagt, ähm, dass so das Ziel ist, jemanden zu finden, für den du kochen willst. Weißt du, ja, so ein bisschen, okay, Soma, Erina, Romance, kann da was kommen, weißt du? Gut. Mhm. Zweiter Punkt, der eingeführt wurde, ist nämlich, wir kriegen zum ersten Mal äh, Erinas Mutter zu Gesicht. Und dieser Punkt... Ich muss ehrlich sagen, diesen Punkt finde ich richtig, richtig geil. Weil sie ist dann halt der Headmaster of Blue und hat deswegen auch die noir Köch diesmal eingeladen. Denn sie hat auch die äh, Zunge Gottes, Gottes Zunge, ich weiß nicht, wie jetzt auf Deutsch ja. das Ganze nochmal war, ja. Gotteszunge. Was auch gesagt wird, dass äh, sehr krass ist, dass zwei Generationen nacheinander eine Gotteszunge haben. Und was dieser coole Punkt daran ist, ist nämlich, wir haben sie ja nie gesehen, weil sie ja anscheinend nicht mit Irina zusammengewohnt hat und ihrem Vater weiß ich alles, weil sie an ihrer Gotteszunge mehr oder weniger zugrunde ging, weil sie halt immer mehr gutes Essen haben wollte, aber irgendwann das gute Essen nicht mehr gut genug war und sie deswegen das Essen nicht mehr essen konnte. Das heißt, sie dann immer rausgebrochen hatte und dann mehr oder weniger sich immer Infusionen geben la lassen musste und so weiter. Was das Ganze natürlich umdreht, dass es dann die Gotteszunge, oh mein Gott, kannst du so krass kochen, aber... Der Fluch, irgendwann kannst du so nicht mehr wirklich essen, weil alles dir nicht mehr gut genug ist, so ungefähr.
1: Okay, das ist eigentlich auch ein cooles Konzept.
0: Das ist richtig cool. Und,
1: und was haben die damit gemacht, dass das jetzt bei deinen drei Punkten auftaucht? Also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ging halt darum dann, sie hat halt deswegen Leute eingeladen und dann ging es halt darum, dass er halt sie daran geglaubt hat, dass halt Crossknives, weil er halt alles miteinander kombinieren kann, deswegen er die Person sein kann, also dann Asahi, dass er halt der persönliche Koch von ihr wird. Es geht halt darum, dass dann Irina natürlich für ihre Mutter kochen will und daran glaubt, wenn sie jetzt, weil sie hat ja auch die Gotteszunge, wenn sie was schafft, was ihre Mutter halt gut genug findet, dass sie dass sie ihrer Mutter so zeigt, dass so es nur Ausweg so ungefähr ist. Und Da ist halt so der ganze Konflikt. mal ist dran Nächste, du kannst halt, Leute, ich will euch einfach nur alle besiegen, weil ich mega geil bin. Was soll denn das, Irina ja, und dann läuft es halt so ab. Um, Soma gewinnt halt dann irgendwie gegen Asahi. Und ich muss ehrlich sagen, die letzten drei Episoden kann man sich noch geben. Also, alle, also die letzten drei Episoden wirken schon eher wie Shogi und Soma. Der Rest ist halt einfach so weird, weil alle anderen Nebencharaktere sind nicht da. Dann kommen die mal. Was auch extrem
1: schade ist.
0: Also, dann schleicht sich zum Beispiel einmal Miko, das ist ja die, die Fleisch hier die Fleischthuse, die schleicht ja. sich dann ein. Dann kommen auf einmal zwei von den Top Ten halt so, also den einen schwarz-gelbhaarigen und noch einer sind auf einmal da. Dann zum Finale hin sind auf einmal sein, sind seine Kumpels halt da aus dem Haus, sind auf einmal da, so, weil man muss ja irgendwas unterstützen oder sowas. Auf jeden Fall schafft es am Schluss, ihn zu besiegen, das ist auch so, er hieß, das ist auch so dumm, gell. Man sieht dann nämlich auch, weshalb er mehr oder weniger dann das Ganze schaffen will und Soma und seinen Vater besiegen wollte und so, ist, weil. Lukas, das ist so dumm. Ich habe ja gesagt, er ist im Waisenhaus, Jurichiro, oder wie, ja. Somas Vater, sag ich jetzt immer. Somas Vater ja. kommt halt dahin, sieht, okay, er hat Talent, hilft ihm so, und er fährt dann, während er halt weg ist, oh, äh, meine Frau ist gestorben, ich muss zu meinem Sohn zurück, willst du mitkommen? Und er sagt halt, also Asahi sagt halt nein. Soma's Dad geht weg. Und du siehst die nächste Szene einfach so, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Und ich so, what the fuck? Du hättest mitgehen können! Was? Was? Ist, ist es jetzt euer Ernst? Ihr wollt mir jetzt verkaufen, dass das dass das seine Motivation war? Dass Soma seinen Vater weggenommen hat? Weil was? Du hättest einfach mitgehen können. Das ergibt keinen Sinn. Es ist mega dumm.
1: Ach ja... Ist Ich das hatte, so dumm? ehrlich gesagt, nichts anderes erwartet, weil auch der letzte Willen war schon so ein bisschen äh, Und dass der dann war. am Ende auch in der letzten Folge noch mal Redemption bekommen hat, war auch so <lacht> Hä?
0: <lacht> <lacht> Lukas, kannst du auch noch währenddessen mal ähm, aufmachen? Äh, Schulge ich nur, dass du auch zumindest Visual, glaube ich, dass du mal siehst, wie Asa hier noch mal aussieht. Das brauche ich ja, gleich noch das, von dir. Ja, das mache ich mal schnell. Und ähm, dann halt letzte Folge ist halt dann Erina gegen Soma und Erina ist halt einfach voll krass. Oh ne Scheiße, ich muss, ich muss, ich muss was für meine Mutter kochen. Ich muss schaffen, weil sonst wie kann es sein? Sonst ich vielleicht auch noch wie sie und keine Ahnung was. Bla bla, bla. Dann erfahren wir. Ich weiß nicht, ob es einfach an geplant war. Finde ich okay. Hätte man vielleicht besser machen können, dass halt äh, Erinas Opa das Ganze geplant hat, weil sein Plan war nämlich äh, irgendwie wie was die Generation der Diamanten oder sowas zu machen. Das heißt, ja. aus ihrer Generation alle möglichen guten Köche zusammenzubringen damit sie dann schlussendlich verhindern, dass Erina an schlechtem Essen verendet oder so, also, dass sie sich gegenseitig anspornen und weißt du, was ich meine? Du weißt ungefähr, was ich meine. Ja, Ken um zu verhindern, was mit der Mutter passiert ist. Genau. Ja, auf ist jeden ja, okay. Fall, Soma sagt dann, ey, ich kann nicht so, äh, ich kann nicht so kochen, wenn du dich die ganze Zeit so anstellst und so eine Scheiße, dass du dich nicht mal anstrengst oder das nicht schaffst und keine Ahnung was, weil sie angespannt ist. Gibt ihr dann sein, äh, gibt ihr dann das Essen, was er halt mit allen seinen Fähigkeiten gemacht hat, damit sie ja endlich mal sagen kann, dass sein Essen gut ist. Hat halt dann der Mutter und Irina gegeben. Gut. Irina ähm, hat sich dann daran erinnert. Und es war halt so ein Rückblick auf das allererste Essen, was er ihr damals gegeben hat. Irina sagt immer noch nicht, es schmeckt gut, sondern man sieht es nur in ihrem inneren Monolog. Okay. Dann das ganze Haus explodiert, weil es ist eine neue... Form der Gabe, wo sie und ihre Mutter gleichzeitig die Gabe aktiviert haben. Ist okay. Ist ganz okay. lustig und halt Schukogiki-mäßig finde ich ganz nett. Okay. Dann ist Erina am Zug und sie zeigen es nicht. Sie zeigen nicht, was Erina macht und ihre Mutter gibt. Und ich denke einfach so, okay. Das heißt, sie wollen halt sowas machen. Jetzt dann Epilog. Äh, wie ist es ausgegangen? Also wir erfahren auch, dass Erina gewonnen hat. Gut. Dann, in der, ersten, in der elf, äh, elften Episode, in der vorletzten Episode haben wir, glaube ich, schon eine Andeutung bekommen, weil jetzt Lukas der Plot, oder ich will nicht gerade das Plot bezeichnen, das ist einfach so, oh, das ist so scheiße. Ja, dann oh, sagt einfach. Nee, ich, ich wird schon übel. Und zwar, du siehst doch jetzt hier Asahi, ne? Ja. Der Charakter könnte ich vielleicht so ein bisschen an wen erinnern oder so.
1: Hm, wie meinst du?
0: Vielleicht denk einfach so nach: Charakter so ein bisschen auch von der Farbgebung und sowas. Ne, okay. Und zwar Kommen erfahren wir... Was will ich will zu sagen, das ist so scheiße.
1: <lacht> dann kann ich zwischen ja vielleicht schon mal erzählen, dass... Und zwar, dass zwar
0: gerade... <lacht> erfahren wir, Mann, dass Asni hier der uneheliche Sohn von Erinas Vater ist.
1: Ach ja. <lacht>
0: Mann, das ist so scheiße. Und es erfährt dann Erina... Ach oh Gott! Und holt ihn dann ab. Und dann äh, Familie hält zusammen, essen sie dann zusammen und sagt auch Oh, ah, und er
1: kriegt halt auch in, diese Instant Redemption wie sein alter. Ja, äh, und sie sagt klar. auch noch, hier. Ey. Und, ich
0: selber, und ich kann nicht so
2: verkotzen! <lacht> es ist so schlimm! <lacht> <lacht> <Lukas>. Okay.
1: Ich, <lacht> alles, was du gesagt hast, ist ziemlich scheiße, aber. Ähm, wo ich halt direkt denke, hä, warum macht man denn sowas? Warum, hä, ist, als du gesagt hast, dass der Sidecast halt nicht mehr so wirklich auftritt, das finde ich bei diesen, bei Shoko Gehi no Soma oder auch bei My Hero Academia oder sowas, bei diesen neuen Schonen, bei dieser neuen Generation, finde ich das so gut, dass du mal einen guten Satz von vielleicht 15 Nebencharakteren hast, die alle eine ausgereifte Persönlichkeit und ausgereifte ähm, Talente haben und ihre eigenen Probleme, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, es findet hier in der Welt statt, äh, die nicht nur um diesen einen Charakter sich dreht, dass die dann überhaupt nicht auftauchen, ist halt wirklich so ein bisschen, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, da hat man was Gutes gehabt, aber nicht erkannt, dass das was Gutes ist und dann gedacht, oh, kann komm, komm weg.
0: Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, als einfach nur Scheiße zu machen. Ja, sie haben halt Nebencharaktere. Die alte Top Ten, also die alte äh, Nummer Eins, also der Weißhaarige, hm. kam halt nur, drin vor. Nur er oder der, also der vom hat bei Blue mitgekommen? Ich will nämlich noch, lass mich kurz sagen, er kam okay. drin vor als Teilnehmer, hat dann gegen Asahi verloren. Alle anderen waren, oder kamen dann so als Zuschauer, zwar auch Irinas äh, Vater kam am Schluss nochmal, um halt dann mit der Mutter zu reden, um da nochmal ein bisschen Hintergrundgeschichte zu geben. Hm. Dann ähm, Megumi, habe ich ja schon gesagt, hat einfach gegen Asahi dann verloren, weil einfach man musste. Takumi auch so ein guter Charakter. Ich weiß gar nicht mehr, wie hat Takumi überhaupt verloren? Ach nee, ich glaube, das war Asahi plus Megumi zusammen oder so? Ach, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Ein, ja, ein gutes Battle war auch am Anfang, weil ich ja gesagt habe, mit dem letzten Tag, weil da ist so ein komischer Opa im Rollstuhl, dem man halt Essen geben sollte. Und es wurde dazu gesagt, so, hier soll es sein Essen geben, wie am letzten Tag, also, als ob das sein letzter Tag wäre, seine letzte Mahlzeit, so ungefähr. Das war so die, die Aufgabe. Und er hat halt immer, wenn Leuten, wenn es ihm geschmeckt hat, hat er den Leuten einfach einen Revolver hingehalten, abgedrückt. Aber also das war natürlich dann nur so Feuerwerk. Du erfährst aber am, am Ende, dass, ähm, wenn er nichts ist, dummes essen, was halt noch mega krass gewesen wäre, hätte er sich einfach selbst erschossen nochmal. So, what the fuck? Okay. Also, es war wirklich, <lacht> war wirklich so gedacht, dass es sein letztes Mal, sein letztes Mal dann gewesen wäre und dann hätte er sich erschossen. Okay. Oh, gut. Nee. Aber Nebencharaktere, weil uh, wir haben dann ganz viele Zuschauer gehabt, aber wir hatten einmal einen Shot gehabt, wie der, der gut riechen kann und der, der aus dem Fischerdorf ist, irgendwie ähm, in einer Werft ist oder so. Und wir erfahren wirklich in der letzten Episode zehn Minuten, wo du eigentlich einen Epilog haben willst, erfahren wir, dass sie währenddessen nun eine Undercover-Mission gegen Noir geführt haben, um irgendwie illegalen Lebensmittelring oder sowas aufzulösen oder so, wo ich auch dachte, das brauche ich jetzt nicht zu erfahren, das interessiert mich nicht. Äh, und wie dumm ist es eigentlich? Mega doof, gerade weil die auch so, zum Beispiel, die waren in so eine Halle und dann haben die halt tolles Essen da gehabt, was halt mega gut riecht und so weiter und das hat dann die Leute besiegt. Okay, das ist halt schon Und dann geht's nämlich jetzt zum Schluss. Weil der Epilog war dann, dass es halt vorbeigegangen ist. Soma ist dann einfach auf Reisen gegangen, nach sechs also sechs Monate zurückgekommen. Ähm, ins Shokugiki halt. Oder, ne, ins, äh, nee wie heißt Also in seinen Laden. In Soma. Dann kam halt Erina zuerst. Und dann hat man gedacht, oh, vielleicht ein bisschen Romance noch am Schluss. Dann kamen aber alle anderen. Und anscheinend haben sie sogar verschlechtert, diese Szene, weil dieser Epilog war auch noch drin, weil dann hat er einfach Essen für alle gemacht und dann war es vorbei. Und der Epilog war eigentlich, dass so war, dass alle was äh, nach der Schule gemacht haben und sie sich dann so wieder treffen, nachdem sie halt berufsmäßig irgendwas gemacht haben. Also du hast dann Veränderungen gesehen, dass zum hier, hier hat angefangen, da zu arbeiten, da angefangen, da zu arbeiten. Und so haben wir halt nur gesehen, wie die Leute halt in der Schule einfach aussehen. Das heißt, wir haben noch nicht mal so epilogmäßig besser was bekommen. Und das muss ich sagen, am Schluss, das ist nämlich das größte Ding, ich habe ja schon die Potenzialpunkte gesagt mit der Mutter und keine Ahnung was, was man halt mega krass gut hätte machen können, was halt einfach ein super guter Plotpoint ist. Aber wir haben jetzt am Schluss die zwei Punkte oder drei Punkte nicht bekommen. Und zwar Soma schlägt seinen Vater, sondern er hat nur Asahi geschlagen und Asahi hat seinen Vater geschlagen und es gilt nicht. Irina hat nicht gesagt, dass sein Essen gut schmeckt, sondern nur innerlich, aber nicht ihm. Und wir haben eigentlich nicht wirklich gesagt bekommen, dass Soma jetzt für Irina kocht, also er die Person gefunden hat, für die er kocht. Und ja. das heißt Staffel 6 oder. Nein, das heißt einfach unbefriedigendes Ende. Und ja, wie gesagt, es war ein bisschen scheiße, ja. <lacht> ja, selbst auch die Food waren alle nicht so wirklich gut. Also sie hatten irgendwie auch nichts Gutes drin. <lacht> das war echt so. Es war so das heißt, ein bisschen so, what the fuck? Das heißt
1: buchstäblich alles, was eigentlich Shoko Gekino Soma ausmacht oder gut macht, ist äh, nicht vorhanden.
0: Ja, also, ja, wenn ihr noch die fünfte Staffel ist gucken gut. wollt, könnt das ihr, glaube ich, letzten drei, das hatte oder ich vier erwartet. Gucken.
1: ich gucken. Ich bin ganz ehrlich, das hatte ich erwartet. Es gab einen Grund, warum ich es nicht weitergeguckt habe.
0: Ja, ja also ich wusste ja auch, dass Vierte es Staffel
1: Ende. Also ja. Ja, ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt nicht mal diese Kernpunkte ähm, am Ende aufgelöst werden. Warum gibt es dann überhaupt eine fünfte Staffel? Warum sollte ich mir dann den ganzen Scheiß bis zu dem Punkt antun, wenn dann trotzdem nicht die Sachen aufgelöst sind, die du aufgelöst haben wollen würdest?
0: Ja, und also, ich habe ja auch schon Ahnung. erwähnt, die haben ja anscheinend... Einfach, auch
1: einfach nur Masochismus oder was?
0: Ja, sie haben sie auch anscheinend schneller adaptiert, weil mehr davon hätte ich echt nicht ausgehalten. Wenn es 24 Episoden gewesen wäre, holy moly. Nope. Nope. Gut, dann sind die zwei Sachen, wo ich viel drüber reden wollte. Die nächsten Sachen <lacht> habe ich auch ein bisschen ich glaub, was über den, zu sagen. Ja. Ähm, okay, gut,
1: jetzt nachdem wir die zwei großen äh, Sachen abgehandelt haben, wo du viel drüber reden wolltest. Mhm. Ähm, machen wir mal weiter mit Rent Girlfriend. Willst du da noch kurz was dazu sagen? Vielleicht fange ich ausnahmsweise mal an. Kannst du mal. Ähm, als wir in der Preview darüber geredet haben und du mir gesagt hast, ja, es wird wohl noch in der Richtung so weitergehen und ähm, dass zwischendrin dann jeder so ein bisschen sein Fett wegbekommt, da habe ich mir gedacht, okay, eine Folge gebe ich dem Ganzen noch. Ich habe dem Ganzen noch eine Folge gegeben und habe dann aufgehört. Ja. Äh, entsprechend kann ich nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, ich weiß nur, dass so das, das Echo drumherum immer noch negativer wurde und dass so ein bisschen der... Das und dass vor allem der Hauptcharakter halt echt äh, unter aller Sau ist. Mhm. Während, ich glaube, drei von den vier Mädels aus seinem, in Anführungszeichen, harem äh, eigentlich ganz nett
0: zu sein scheinen. Also... Ich habe ja so Soma mir angeguckt, weil, für, äh, also weil ich den Trash haben wollte. Rent a Girlfriend wird ja jetzt auch immer so als Trash-Serie bezeichnet. Ich muss zumindest sagen, weil ich habe sie ja jetzt komplett geschaut. Und persönlich fand ich, dass ähm, die ersten vier, fünf Episoden, also bis zum dritten Girl, weil Mami und Shizuru sind ja die zwei, und dann als mhm. das dritte Girl, ab da fand ich äh, gut. Also was heißt gut, sondern auf jeden Fall viel besser als das vorige. Weil das Ganze zwischen Mami und ihm, wenn die beiden interagieren, ist halt echt äh. Dann ist halt er sehr viel, ja, äh, dabei. Also ähm, Kasuya am Anfang. Und dann auch das Ganze mit, du hast ja glaube ich die Folge nicht gesehen, wo er sie rettet, äh, als sie ertrinkt. Das war echt so, oh Gott, da musste ich aber die Augen so hart rollen, weil echt, das fand ich so dumm. Fand ich echt einfach so, oh nee, das will ich nie sehen.
1: Also dann, ja. Was mich jetzt interessiert, habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, indem ich das nicht weitergeguckt habe. Nee, hab oder ich glaube, das, das auch nicht also das hätte wollen. ich auch
0: nicht gesagt, dass es was für dich ist oder so, so wie ich dich halt so kenne. Aber halt speziell persönlich für mich waren halt dann die erstmal die zwei anderen Girls, funktionieren besser, als auch am Schluss die letzte Episode ich sag mal so, hat Mami Chizuru ein bisschen konfrontiert, sage ich mal so, und die hatten halt so ihren Konflikt. Und da da hat die Figur Mami richtig gut funktioniert. Also wirklich, die letzte Episode da hat man auch einfach gespürt, die Spannung und so weiter. Das fand ich richtig gut. Das gefällt mir eindeutig besser. Und halt, wie gesagt, die anderen beiden Girls sind, äh, funktioniert besser. Zwischendrin gab es so eine Folge, ähm, also ich glaube, nachdem der Arc von Ruka so vorbei war, gab es dann eine Folge, wo halt, äh, Kazuya Chizuru kurz so uns Tag Stalk. das war wieder so ein bisschen so, okay, das war keine hat mir nicht gefallen, aber dann wurde wieder das neue Girl eingeführt und die funktionieren auch so besser von dem, was sie haben, weil Mami ist ja so ein bisschen die Bitch, die halt so Two-Face-Bitch, Ruka ist äh, ein Mädchen, was in Kazuya verliebt ist, also auch wirklich mit ihm zusammen sein will. Hat halt auch noch so ein bisschen Quirk, dass, weshalb sie halt zusammen sein wollen. Wur, das das finde ich ganz cool, das will ich nämlich erwähnen. Das wurde, ihre Hintergrundgeschichte wurde im Ending einfach erzählt, ohne irgendwas zu sagen und so weiter, sondern nur mit einem Endingssong mit äh, Bildern. Und da hat man schon ganz verstanden, ah, deswegen ist es so. Ist ein bisschen Nummergrund, weil irgendwie sie nie aufgeregt sein konnten. Das heißt, ihr äh, Herz immer gleich geschlagen hat. Und deswegen hat sie mit äh, Dating angefangen, um halt vielleicht irgendwas mal Aufregung zu empfinden. Und dann sie hat zum ersten Mal Aufregung empfinden lassen. Und deswegen ist, will sie ihn als Freund haben. Und natürlich dann das letzte Mädel, äh, Sumi, ist mega süß, weil sie ist halt mega schüchtern und betreibt halt äh, hier ähm, Rental Girlf als Rental Girlfriend. Was halt nicht so ganz klappt, ne? <lacht> Und, ja, das funktioniert auch ganz besser, weil dann gibt es auch ein paar mehr Charaktere, die halt untereinander irgendwelche Kombinationen geben kann. mit er ist jetzt mit ihr aus und dann sie treffen sich und dann Missverständnisse und das funktioniert ein bisschen besser, ist mehr Abwechslung. Ja, aber so krass wie besser. Ich muss auch sagen, dass zum Beispiel Chisuru, die ja viele sehr gut finden, ich finde zumindest cool, das ist ein kleiner Spoiler, sie macht halt das ganze Rental Girlfriend einmal, weil sie Geld braucht und weil sie halt äh, Schauspielerin werden will, was ich eigentlich ganz cool finde so, weil er halt macht Liebungs das
1: dafür auch schon echt gut, also. Ja.
0: Aber ich finde find sich aber also tatsächlich.
1: Ja. Wie gesagt, Chisoka als Charakter finde ich auch sehr interessant, nur nicht so interessant, dass es sich dann lohnt den. Ja. Mir ist sie äh, so ein bisschen. Sich,
0: sich für wie viel zwölf Episoden zu geben. Ja. Mir ist halt sie zu auch ein bisschen zu gut, also weil sie halt anscheinend irgendwie weiß mit Löffeln gefressen hat so ein bisschen, weil sie halt immer solche Sprüche abgibt, wo ich auch denke, okay. Könntest du jetzt eigentlich auch statt Schauspielerin eher irgendwie äh, Psychotherapeutin werden oder sowas oder Psychologin? Ah
1: gut, auf der anderen Seite ist, glaube ich, sie äh, auch als Charakter explizit so designt, dass es eben so ein, ein Girlfriend-Type ist, eben ja, eine, wo ich jeder weiß. sehen kann, okay, ähm, gut, mit der könnte ich mich auch vorstellen. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, deswegen, so. Deswegen, halt, ich glaube, das passt halt so. Ja. Für mich ähm, hat es halt dann, wie gesagt, eigentlich, wenn ich jetzt Leuten es empfehlen würde, würde ich sagen, dass die ab der Ruka-Episode starten sollten, weil ab da finde ich es eigentlich <lacht> viel besser. Also da ist zum Beispiel auch dann äh, Konflikt mit seinem äh, Kumpel und so weiter, weil das Spiel alles mit Ruka mit rein ist, alles bisschen besser verflochten und so. Und du hast eh, du brauchst auch nicht die Charaktereinführung am Anfang, du kriegst es ja auch immer wieder mitgesagt, dass ja. er halt in ihr wegen das hatte ich der Freundin befürchtet. und so. Ja. Darum, also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, so nach der Season müsste man sich das angucken, wenn du gar nicht angefangen hättest, hätte ich gesagt, versuch mal ab Folge 5 zu gucken. Folge 5 <lacht> finde ich es eigentlich solide. Aber halt davor, wie gesagt, hätte ich es auch mir nicht geben können. Also die ersten paar okay. Episoden. Ich war jetzt zumindest froh, dass ich noch dran geblieben bin.
1: Alles klar, immerhin. Ja, ähm, gut. Dann lass uns mal weitergehen. Ja, das wurde ich ja auch verschoben. Ist jetzt ja. weitergegangen. Apare Ranman, da bin ich nicht froh, dass ich drin geblieben bin. Wollen wir noch viel drüber ähm, reden?
0: Da haben wir schon zu dritten Mal
1: jetzt reden wir drüber, oder? Ja, genau, genau das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Als wir drüber gesprochen haben, auf welche Anime wir uns in der Spring-Season freuen, habe ich den genannt. In der Spring-Season-Review habe ich gesagt, hey, da ist viel Potenzial drin. Als es dann wieder losging hab, und wir ein oder zwei Folgen gesehen haben, habe ich gesagt, ey, ja, ist immer noch ganz cool, hat halt gerade einen Durchhänger. Und oh Gott, haben die das in der Zwischenzeit in die Wand gefahren. Ach, ha, Scheiße.
0: Ha, ach. Ja, gut, Lukas.
1: Ich meine, es gibt noch ein paar coole Folgen. Ich glaube, Original 2 oder so. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge waren wir denn jetzt? Also, da, da, muss, da muss ich jetzt vielleicht gerade mal kurz anfangen mit der Zusammenfassung. In den ersten drei Folgen hatten wir ja zwei Folgen, wo es tatsächlich um so Rennen ging. Einmal um ein Beschleunigungsrennen und einmal um Rundenrennen, was ich ganz cool fand, weil eben diese beiden Rennkonzepte sind halt in diesem langen äh, Trans-American-Rennen nicht relevant, weil du hast nicht mehrere Runden, sondern du fährst von einer Küste an die andere, ähm, und du hast nicht dieses Beschleunigungsrennen, wo du einfach auf einer geraden Strecke immer weitermachst. Ähm, deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, dass die beiden da so am Anfang waren, zumal äh, verschiedene Aspekte davon sind halt auch für dieses lange äh, Rennen einmal hin äh, durchaus relevant. Und da hatte ich gedacht, ah, könnte viel passieren, könnte ganz gut weitergehen. Dann hatten wir drüber gesprochen, und ich glaube, in dem Mini-Arc in Anführungszeichen hatten wir aufgehört, drüber zu sprechen. Da ging es darum, dass ein Canyon gesprengt werden sollte von zwei Teilnehmern von diesem Rennen. Ähm, die dabei so das Leben von allen anderen Teilnehmern riskiert haben und auch so ein bisschen, ja, da holen wir uns den unfairen Vorteil und dann fahren wir das Ding nach Hause. Ähm, die haben das rausgefunden, die konnten die Leute davon abhalten, durch diese Schlucht zu fahren, explodiert haben sie die Schlucht trotzdem, ähm, was alle anderen weit zurückgeworfen hat, haben, was auch immer noch saugefährlich war. Ähm, und dann kommt raus, oh, das sind gar nicht die Gangster, die wir dachten, dass die sind. Das sind andere Gangster. Ah ja, dann dann ist ja voll in Ordnung. Dann ist es ja, als hätten die nichts gemacht. Ähm, denen wird so instant vergeben. Das fand ich ganz schön schäbig. Und da habe ich auch schon angefangen zu merken, okay, fuck, in welche Richtung gehen wir hier? Äh, weil das hatte nichts mehr mit den Autorennen zu tun, nichts mehr mit diesen bunten Charakteren, nichts mehr mit diesen... Äh, ausgeflippten Fahrzeugkonzepten und Technikkonzepten. Ich sag nur, was, was du damals nochmal angesprochen hast, der ähm, Ghetto-Blaster als Schallplattenspieler. Ähm, alles coole Konzepte, auch die ganzen Autos, die ganzen Fahrer richtig gut gemacht, nur warum man dann so ein bisschen wirklich so eine halbärschige wildwest geschichte draus gemacht hat, die wirklich nicht funktioniert, auf keiner Ebene. Vor allem nicht mit den Charakteren. Ähm, furchtbar. Ähm, eine Szene will ich noch hervorheben, dann können wir weitermachen. Ich will jetzt mhm. auch nicht irgendwie 20 mhm. Minuten darüber reden. Und zwar kurz vor der letzten Konfrontation stehen die ja alle auf einer Klippe. Mhm. Und die sagen, hey, wir sollten uns aufteilen, in Kämpfer und Denker. Erstmal, so blöd. Wer, wer ist denn ein Kämpfer? Und alle melden sich und ich so. Nie im Leben meldet ihr euch da jetzt alle ohne Scheiß. Ohne Scheiß, es gibt. Mindestens drei von euch, die noch nie in ihrem Leben Gewalt angewendet haben und ihr wollt jetzt irgendwie in dieses schwer bewaffnete Gangsterdorf als Kämpfer reinlaufen. Also komm schon. Also jetzt mal ernsthaft. Ich weiß, das sollte ein Witz sein. Aber die Charaktere haben dazu halt null gepasst. Ähm, das hat mich ganz schön geärgert. Zusätzlich zu dem Punkt, dass ich an dem Punkt sowieso gedacht habe, äh, was, was gucke ich mir die Scheiße eigentlich noch an? Ich habe bis, bis Folge 10 oder so noch so den, den Benefit of a Doubt gegeben, wo dann aber der Zug entführt wurde. Oh mein Gott,
0: ey. Noch schlimmer kann es ja echt nicht werden. Und sie haben nichts aus dem Zug gemacht, weil wir sagen doch immer, dass es doch so tollen Zug zu haben und irgendwas im Zug passiert. Ja, genau, zu lassen. Ja, genau, Haben sie nichts
1: gemacht. Das haben sie auch nichts gemacht. Ah, dann gab es ja noch eine Szene. Äh, die diskutieren irgendeinen Plan und es das heißt dann, ah, mein Auto war auch mal im Boot und ich dachte so, ah, okay, das ist so einfach motivational. Hey, wir könnten auch irgendwie anders über diesen Fluss kommen. Wir müssen nicht die, die Brücke nehmen, die da blockiert wurde oder gesprengt wurde, keine Ahnung mehr. Und dann buchstäblich keine fünf Minuten später tuckert er mit seinem Auto, ohne irgendwas umzubauen oder so, äh, durch, durch den Fluss und tut hinter sich irgendwie eine äh, Brücke zusammenschustern. Da habe ich dann auch gedacht, als er dann noch mal wiederholt hat, ich habe doch gesagt, mein Auto war mal im Boot. Da habe ich echt gedacht, ey, sag mal, Leute, äh, äh, ihr werdet also. schon bezahlt, um das zu schreiben, oder? Das, das könnte ein Grundschüler besser schreiben. Leute, Leute, Leute.
0: Also, was ich gut fand noch seit dem letzten Mal, war einmal die Slice of Life-Folge. Ja, und, die war gut. Und äh, den Ski fight also Ski wird das ausgesprochen, ne? Wenn mm -hmm. X, Ski. Den Ski-Fight ja. gegen äh, die andere Frau. Und vielleicht noch die after credits szene am Schluss, wo du, wo die Schwester und Mutter aufs Bild gucken. Und der Rest habe ich ja gesagt. Das ist einfach, ich fand, ich finde das Ganze mega fad. Stell dir einfach mal vor, wenn jetzt nicht die Character designs wären, sondern normalere.
1: Ja. ja, ja. Das habe ich mir auch zwischendrin gedacht. Das ähm, ist genau wenn es das nicht so bunt wäre, dann hätte es mich auch gar nicht so weit bekommen, dass ich da ja. überhaupt mal sechs, sieben Episoden geguckt hätte.
0: Darum das, was ich von Anfang an gesagt habe, alle Kritik und alles mögliche, ist halt genauso geblieben. Lukas, hättest du mal ja. auf mich gehört. Ja, ja, hätte
1: ich mal besser auf dich gehört. Ähm, Gut, dann ja.
0: von weiterem Faden durchschnittlichen Zeug. God of High School. Oh, also. <lacht> also, es hat sich so bewahrheit, wie ich gesagt habe, ich gucke das für die Kämpfe, der Rest interessiert mich nicht, weil es wahrscheinlich das mäßig ich bis. In dem Fall, ist. also wir reden jetzt über God of High School.
1: Ja. In dem Fall habe ich das ja tatsächlich auch schon in der Preview gesagt. Hm, es ähm, hat sich total bestätigt. Ich weiß nicht, ob ich das in der Preview schon gesagt habe. Ich glaube, ich habe es mir damals verkniffen gehabt. Ähm, aber es hat mittlerweile stört es mich halt echt hart, dass die alle so große Nasen haben, die alle komplett rot sind, dass es Findest sich du? immer, okay, mich, ich, dass es immer so aussieht, als wenn die entweder erkältet oder beschwipst. Ähm,
0: ja, dann, dann ist die Frage am Schluss, abgefuckt. wenn dann einer kommt, der auch trinkt, ist der jetzt beschwipst oder ist es ja das Character Design? Ja, hm, genau das. Ja. Nee, ähm,
1: also insgesamt die Story, ich würde sie wahrscheinlich noch zusammenbekommen, aber das ist eine ganz wilde Mischung aus verschiedenen ja. Symboliken, aus verschiedenen Religionen
0: und Sagen und Legenden. Äh, ich muss ja. auch sagen, weil es wurde ja, man kann auch objektiv sagen, dass es gerusht wurde, also wenn man auch von der Kapitelanzahl ja, geht, das, und mh. das muss ich aber auch sagen selbst wenn es zwar jetzt das Ganze auf 24, also diesen ganzen Arc, den sie hier abgearbeitet haben, auf 24 Episoden gemacht hätten, ich glaube, selbst schlechter dann gefunden. Ja, also für mich ist, für mich wäre es nicht positiver gewesen, weil ich, glaube ich, auch mich nicht, nicht in die Charaktere investiert hätte, weil ich schon genau, jetzt am Schluss also, so, okay, ich brauche nicht mehr. Ich hätte es original
1: schlechter gefunden, wenn die es länger gezogen hätten, wenn die mehr von dem Stoff adaptiert hätten. Äh, weil, wie gesagt, die Geschichte interessiert mich relativ wenig. Und wenn man ja. dann halt wirklich nur die
0: wichtigen Kämpfe adaptiert, ey, da kann ich nur gewinnen. <lacht> also, ja. ne? Das, selbst wenn jetzt Leute ja. sagen, ja, ihr findet ja die Geschichte nur deswegen eher interessant, weil sie ja nicht gut Ach, erzählt Gott, wurde. So. Muss ich auch sagen, selbst danach, also se das, was jetzt so am Schluss da ist, das interessiert mich nicht, weil ich habe was Besseres davon. Ich habe Fate. Und da sind dann jetzt <lacht> alle mythologischen Figuren, alles da. Und das ist cooler. Da brauche ich das jetzt nicht. Sorry, Leute. Und jetzt noch mal nee, oh. irgendwie äh, Journey to the West Auf oder so, die, ey, nee, das brauche ich nicht wirklich nochmal, Leute, nee. Auch die Teile, die jetzt adaptiert wurden, ich glaube,
1: äh, von, ich habe es von Leuten gehört, die sich das komplett durchgelesen haben bis zu dem Punkt, dass halt wirklich so dieses, der Höhepunkt der Story, diese äh, Rivalität zwischen Chin und ach, dem anderen Typen, dem Schlüssel. <lacht> das, hä? Dem Schlüssel. Ja, genau, den Schlüssel. Wie, wie heißt nochmal der Weiß Charakter? nicht, der
0: Schlüssel ist doch egal, jeder weiß, ja, was Ja, ist, ist
1: Okay, gut. Also diese Rivalität zwischen den beiden soll ja wohl auch das, das Highlight gewesen sein von, ähm, ja, von, von der Geschichte bis jetzt. Und auch dass, dass es am Ende heißt, ja, ey, für meine Freunde und so, muss ich halt sagen, ja, ey, das, da brauche ich keine weitere Einführung davon. Ich kaufe euch das ab, dass ihr zwischen dem Turnier nochmal echt eng zusammengewachsen seid, als Freunde, als Gruppe. Das kaufe ich euch auch ab, ohne dass ihr den ganzen Scheiß zwischendrin adaptiert. Weil ich, diesen Scheiß zwischendrin, wo die Freunde werden, habe ich schon tausendmal gesehen.
0: Ja, also ich muss sagen, nach Tower of God habe ich Bock gehabt, weiter Tower of God oder mir den Manga, Webtoon, wie auch immer, dann anzusehen. God of School ist mir jetzt egal. Weg damit. Und nächste
1: Season wartet ja Noblesse auf uns
0: kann sein ich oder nicht zumindest auf mich ich, ich habe noch fast Falle. nicht geguckt weil ich keine Zeit hatte Lukas tut mir leid okay gut ähm, nogans live Season 2, was sagst du du bist ja ein bisschen größerer Fan ähm,
1: <lacht> was denn ich du find, sagst
0: doch immer du findest es ja ich finde dir gefällt es richtig gut ich finde es
1: ganz gut ja <lacht> <lacht> um, also ich finde jetzt gerade die zweite Staffel hat glaube ich das aufgegriffen was mir in der ersten Staffel gefehlt hat was, was so worauf so hingearbeitet wurde. Ähm, entsprechend fand ich das eigentlich ganz gut. Ähm, der Großteil von der Staffel ist halt so ein bisschen dieses eine Event. Ich will jetzt nicht zu mhm. viel sagen. Und davor passiert eben noch ein bisschen ein anderes Event, was damit nur so semi-related ist. Also was, was nur ein bisschen was damit zu tun hat. Ähm, das fand ich von der Struktur her eigentlich ja ganz nett. Ähm es ist halt immer noch nicht so dieses, dieses Riesen-Epos. Ähm, es fehlt noch ein bisschen was. Und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen dasselbe Gefühl wie nach der letzten Staffel. So, ey, die nächste Staffel, die setzt jetzt noch mal einen drauf und dann wird es richtig gut. Tja, ähm, Lukas, du es sich, Anime. Es, es
0: gibt keine nächste Staffel.
1: Ja, es, <lacht> es hat sich aber nach Staffel 1 bewahrheitet. Hey, die nächste Staffel kommt und danach, dabei geht es dann noch mal richtig rund hat sich jetzt bewahrheitet, es ist im Vergleich nochmal richtig rund gegangen und wenn die sich weiter steigern, dann äh, ja, könnte das tatsächlich auch äh, relativ weit oben in meiner Gunst landen, aber im
0: Moment ist halt so okay. ja, ist cool, aber ist jetzt nicht äh, das Beste. Ja, also ich muss immer noch sagen, das ist genau das, was ich bei Staffel 1 gesagt habe, eine solide Serie und mhm. dieses Mal hat es aber ein Bisschen mehr Schwächen für mich gehabt. Gerade weil du hast schon gesagt, es war irgendwie so. Er hat sich ein bisschen mehr gezogen, aber nur so leicht. Der hm, Final echt. Clash war eine rechte Enttäuschung, fand ich. Das stimmt allerdings, ja. ja da so ich wie es aufgebaut wurde über die paar Episoden. Und ich mochte auch nicht, ohne jetzt zu spoilern, dieses... Ha, es lief alles nach Plan. Wir haben das genauso geplant, dass es so passieren wird. Ja, das, das mag ist ich generell nicht. was, was ich nicht mag. Ja, ja, Weil das haben wir schon auch bei SAO früher gesagt, es nimmt die selbstbestimmende Charaktere, weil das so ein bisschen so äh, ernsthaft, ja, ihr habt alles mhm. geplant. Ja, das ist nicht so es, wird,
1: es wird halt teilweise auch echt unglaubwürdig, wenn dann, also jetzt gerade bei, bei No Gun's Live, wenn die Firma, die sagt, hey, das haben wir alles so geplant, im Endeffekt ein riesen PR-Desaster äh, hat dann ist es auch so ein bisschen, ja, ist es wirklich nach Plan gelaufen? Hattet ihr euch das wirklich vorgenommen? Und es ist ganz schön kompliziert, zu diesem Punkt zu kommen. Also, mit der Komplexität mhm. hätten wir bestimmt auch irgendeinen Plan aushecken können, der ich weiß nicht, euch unbeschadet gelassen hätte. Also im Endeffekt, ja, mein Gott, das ist eine Trope, die wir generell, glaube ich, nicht
0: so mögen. Von daher ist was ich mich noch kurz frag, das ist der letzte Punkt, war das diese Staffel mit dem X-Ray-Stalker-Typen? Ja. Ja. So auch so was, okay. Das ja, war ein das war ein, bisschen, war ein ding aber. Hm. Das Gut. war ein bisschen seltsam, das hat auch nicht so ganz reingepackt. Ja, weil dann auch am Schluss kam er ja wieder zurück, was ja auch die ganze irgendwie so Spannung so genommen hat. so Was? ist jetzt auch wieder da, und, äh? Okay, das war ein bisschen weird, wollte ich schon erwähnt haben, Darum. Naja, ja, passt auf jeden Fall. <lacht> Ja, hallo!
1: Ja, ähm, Origairo Staffel 3. Da, da würde ich dich vorher gerne was fragen. Mhm. Möchtest du jetzt viel darüber reden? Oder soll ich das im Laufe des Jahres oder vielleicht des nächsten Jahres aufholen und wir machen eine große Folge dazu? Ich will drüber reden und wir machen eine große Folge dazu.
0: <lacht> okay, da musst du dich aber jetzt ein bisschen kurz fassen. Ja, also erstmal will ich sagen, Lukas ich liebe ich Yui so, so sehr. Ich muss echt sagen, dieser Charakter hat man vielleicht auch gesehen, wenn meinen Twitter verfolgt hatte. Ich liebe ja. Yui so verdammt sehr. Gott! Ach Gott! Ach. Und jetzt zu wissen, dass ich wahrscheinlich, möglicherweise, nie mehr ein ja -Holo von ihr hören würde, schmerzt einfach nur richtig, richtig tief. Aber, was als... Außenstehender, als größte Kritik diese Staffel so genannt würde, ist, dass Yui ein bisschen zu viel Screentime bekommen hat, was mich natürlich nicht gestört hatte. Weil <lacht> zumindest jetzt am Schluss es um Yukinos ähm, Konflikt geht und wie er aufgelöst wurde und darum viele Fans sich halt so gewischt haben, dass auch vielleicht mal ein bisschen mehr von ihrer Seite, vielleicht auch ein innerer Monolog mal gezeigt wird, aber okay. Aber ich kann sagen, dass, wenn du ein Mikrofon neben mich gestellt hättest bei der letzten Episode, hättest du einfach die ganze Zeit nur gehört hättest. Weil du einfach, ach das war so schön. Das war wirklich kulminiert aus allen Staffeln alles so zusammen, was man sich gewünscht hatte. Und es war so fucking süß und so wundervoll. Ah, Gott. Ach, da gibt es aber am Schluss wirklich, letzte Folge war einfach. Fanservice in dem Sinne, dass wirklich, also es war nicht extra dazu, sondern es hat alles so schön Mh, abgeschlossen, ja. Abgeschlossen. Also man weiß auch zumindest, es gibt so Sequel-Light-Novels so ein bisschen, die, glaube ich, irgendwelchen Blu-Rays beigelegt ist oder so. Darum vielleicht kann noch mal was kommen. Aber ich muss sagen, was für mich ein bisschen komisch war, war, dass ähm, die letzte Episode der zweiten Staffel hat ein bisschen dramalastig geendet. Und dann die, über die dritte Staffel wirkte es so normal. Um das so zu sagen. Also es wirkte, man braucht natürlich nicht die ganze Zeit Anspannung, aber es wirkte so, okay, das war jetzt so auf einem Höhepunkt und jetzt seid ihr so sehr weit runter. Aber es war halt einfach genauso original, wie man es geliebt hatte. Dadurch, dass sie jetzt ähm, nur zwei Light Novels für die Staffel adoptiert haben, konnten sie eigentlich vieles adaptieren und mussten nicht irgendwelche Sachen rauslassen. Ich habe ja in der ersten oder in der Preview erwähnt, dass sie irgendwie so eine Folge als Rückblick oder eine Szene als Rückblick gezeigt haben, die es in den anderen Staffeln nicht gab, weil sie einfach nicht genug Zeit hatten. Und es ist einfach, wie das Ganze aufgelöst wird, ist schön. Und die letzten zwei Episoden und speziell die letzte Episode ist einfach schön. Das ist alles, was man sich gewünscht hatte, und das war wirklich, wenn wir dann drüber reden können, alle Charaktere waren so, wie sie immer waren. Perfekt. Und der Konflikt war auch interessant. Und ja, was soll ich sagen? Möglicherweise, hm, hm ja okay, ich glaube nicht ganz mein Anime of the Season, aber dafür, dass es jetzt eine Komplettadaption war, bin ich froh. Und ich werde wahrscheinlich in Zukunft irgendwann mal die Light Novel noch lesen, weil mehr oregaro ist immer gut. Und ich freue mich auf jeden Fall, Lukas, wenn wir zusammen drüber reden können. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und jetzt noch was Negatives. Ey, ähm, deutsche Subs, also ist es euer Ernst? Hallöchen, Pupöchen. Also, <lacht> das kann ich euer Ernst, sein, oder? Das heißt, ja, hallo. Also, ich musste ehrlich, ich musste kurz stoppen und... Atmen. Und noch mal kurz zurückspulen. Tatsache. Also da, ich muss auch sagen, ich habe eine Beschwerde-E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht, ob es angekommen Echt? Ja. Echt? Ja. Ich habe mich <lacht> beschwert. Es kann doch nicht sein, dass hallöchen popüchen das kann ich euer scheiße ernst sein, oder? Ich, also das, da muss ich schon so ja, sagen. weil Das kam ja auch erst bei Episode 5 oder so. Weil es diesmal hat ein Ja-Hallo echt lange gedauert, bis ich mal ein Ja-Hallo hatte. Und hm. als es dann kam, ich... Dachte ehrlich so, ey, das ist nicht euer Ernst. Ich hab auch überlegt, so ein bisschen <lacht> vielleicht mal ans PKA hier für Kriegsverbrechen oder sowas mal eine E-Mail zu schreiben.
1: Aber. <lacht> Aber äh, bei Nonon Biori's
0: Nyanpasu haben sie doch äh, richtig übersetzt. Weiß ich nicht, was da los war, ey. Es war ja auch. Es ist ja geteilt zwischen Anime on Demand und Crunchyroll und so. Ich habe bei beiden nie mehr geschrieben. Aber okay. <lacht> ja. Maximaler Hass. Ja, das muss sein. Es das heißt Ja, hallo. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieser Serie, Lukas. Das wir es dann auch verstehen. Ich verstehe es jetzt schon. Ja. Gut, dann. Fruits Basket Season 2 ist jetzt vorbeigegangen. Und ich muss sagen, hui, hui, wow. Ich fand es ja schon gut. Und die zweite Staffel finde ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall sogar besser noch als die erste Staffel. Was ein bisschen komisch ist, ich habe ja schon erwähnt, dass sehr viele Charaktere eingeführt wird, weil wir haben ja alle von den ähm, Tierzeichen. Dann Freunde, da kommen dann teilweise auch noch ein bisschen Geschwister zu. Dann noch mal ein bisschen andere Charaktere. Ich glaube, in Season 2 haben wir jetzt zum Beispiel von einem Tierzeichen eigentlich gar nichts gesehen, wenn ich jetzt überlegen musste. Das war, für die Leute, die es gesehen haben, das Tierzeichen, was sich so erschreckt. Was so mega... Äh, mega. Ähm, aber, wie die Beziehung zwischen Kion, Yuki und to Toro ist, ist einfach, und wie das auch, sage ich mal, nicht aufgelöst wird, aber speziell Yukis Charakterentwicklung dann und mehr oder weniger seine Confession, ist halt einfach mal Mega gut. Also, muss ich ehrlich so sagen, also, man hat es schon ein bisschen gemerkt, oh, okay, das geht nicht so in die Richtung, aber dann das, muss ich schon sagen, hui. Also, das fand ich richtig stark. Dann der Twist am Schluss. Ja, Mann. Also, es gibt so zwei Twists am Schluss. Ich sag mal eher den Twist mit... Ach Gott, jetzt muss ich alle Charaktere durchgucken. <lacht> okay, ich scrolle, ich scrolle, ich scrolle. Mit Kurino, der kleine Twist, den... Fand ich sehr gut, sehr interessant und sehr gut. Und auch so, der Humor gefällt mir ganz gut und auch das Ganze. Es geht halt sehr, in Flutspars, die habe ich ja schon mal erwähnt, um ähm, familiäre Bindungen, Beziehungen insgesamt. Und auch um häusliche Gewalt, psychische Gewalt. Und das ist jetzt speziell in der zweiten Staffel, fand ich, auf jeden Fall nochmal stärker. Und jetzt dann freue ich mich auf die finale letzte Staffel, weil das wird, glaube ich, echt hui, wenn da was da jetzt alles zusammenkommen sollte. Wow. Ich kann dir, glaube ich, echt sagen, es wird dir gefallen. Du musst halt schon viel, glaube ich, gerade bei der ersten Staffel, weil da äh, ein bisschen auch so dabei ist.
1: Ist die nächste Einführung Staffel die und so. letzte Staffel?
0: Ja, ich glaube, es hieß am Anfang, es war, glaube ich, auch gerüchteweise so, dass halt so 70 Episoden, dann die Manga-Leser, ja, okay, kommt so ungefähr hin. Und mhm. Auf jeden Fall die letzte Staffel sollte dann die nächste Staffel sein, ja.
1: Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, zumindest der dem Rückblick darauf, das mhm. fertig zu schauen, weil ich hatte ja gesagt bei Fruits Basket Staffel 1, dass äh, wenn du mir es weiterhin empfehlen kannst, wenn du mir es über die nächsten Staffeln empfehlen kannst, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch angucken. Mhm. Ähm, und entsprechend, ich glaube, das muss ich jetzt halt einlösen, weil Zumindest für die letzte Staffel dann, ähm,
0: damit wir darüber reden können. Ja, Es ist halt sehr also es scheint Charaktergetrieben. Ja Bewert zu haben. Genau, das ist sehr Charaktergetrieben und auch dieses ganze Tier-Gimmick in kommt eigentlich auch gar nicht so drin vor. Also es ist halt noch ein riesengroßes Fragezeichen immer noch. Also wir haben immer noch nicht ganz so das, sage ich mal, Geheimnis <lacht> so dahinter. Darum. Ja, ist ja
1: aber in dem Fall ja. noch nicht schlimm. Genau. Äh, wie
0: die müssen sich ja auch noch was für die
1: letzten 24 Episoden aufheben. Korrekt, Lukas.
0: Ähm, Gut. Gut, dann etwas, auf das du <lacht> dich sehr gefreut hast und ich eigentlich auch so. Ja, äh, Decadence. Ähm, wo ich sagen muss,
1: ähm, die Prämisse äh, war ja relativ interessant, dass man äh, eine postapokalyptische Welt hat die aber eigentlich als Videospiel für eine cyborg dient, die über der Erde schwebt. Hat man so noch nicht so oft gehabt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Dinge, die wir am Anfang gesagt haben, äh, dass das so ein fight -the power ding wird, ähm, dass das gar nicht so stark eingetroffen ist, beziehungsweise es ist schon eingetroffen ja. <lacht> Es ist schon eingetroffen, aber die haben es dann noch mal ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Was ich durchaus ganz nett fand. Und äh, gerade die letzte Episode, das letzte äh, Stillframe war eigentlich der perfekte Abschluss für diese Serie. Ähm, so, ich denk, zu dem, was in der Serie passiert, muss man halt sagen, ey, Natsume ist halt einfach ein fantastischer Charakter. Äh, Kaburagi ist aber auch... Ähm, Durchaus ein Charakter, der äh, ja die Episoden, wo es sich um ihn dreht, äh, tragen kann. Und diese Charakterentwicklung ähm, zwischen den beiden und von den beiden getrennt voneinander ähm, macht halt einfach super viel Spaß. Und das Ganze dann in dieser, ja, etwas besondereren Welt ähm, ja, hat sich gelohnt.
0: Würde ich behaupten. Ja, also für mich so wie ich es am Anfang gedacht habe, weil ich habe ja gesagt, ähm, ich war nach der ersten Episode nicht so überzeugt und selbst als dann die zweite kam, mit dem großen Twist, äh, war ich immer noch so, okay, ist in Ordnung. Und das hat sich eigentlich bis zum Ende bei mir durchgezogen. Weil ich als so solide Serie, bisschen besser wahrscheinlich als No Guns Live Season 2, weil sie <lacht> halt auch schön abgeschlossen ist und so, aber irgendwie auch nicht mehr. Es war halt so, okay also, man konnte so ungefähr den Verlauf eigentlich so vorhersehen. So ein bisschen so. Und dann, okay. Ja, mein,
1: ich würde sogar fast behaupten, man konnte den weitestgehend vorhersehen. Ja, bis also zu ich,
0: einem gewissen Punkt. Ja, ich werde nicht wirklich, dann, wirklich was dann mitnehmen, sage ich mal so. Es hat mich nicht groß überrascht. Es war halt, ich will nicht sagen Action-Kino, sondern halt nochmal, also nicht ganz Popcorn-Kino. Du weißt aber ungefähr, was ich meine. Also, so, also ich stimme dir
1: zu, es, es wird kein Ding. Klassiker, aber es ist ein durchaus interessantes, äh, ein durchaus interessanter Blickwinkel auf eine, ja, relativ alte Geschichte, die man sich durchaus mal äh, antun kann.
0: Ja, aber wenn es halt darum ging, muss es mal gesehen haben, dann eigentlich nicht. Wenn ich zum Beispiel mal so eine Auswahl ja. an Serien habe oder so, dann kann ich das auch mal so hinten dran stellen, lieber andere Sachen gucken. Aber ja, habe ich ja jetzt gesehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, am Schluss, das war ganz nett. Let's Steel Frame. Ja.
1: Ja, wie gesagt, insgesamt ähm, ist es halt einfach was, was äh, es funktioniert, es macht, was es tun
0: soll. Als Produkt ist es halt sehr gut, aber als äh, ja. Also auch so dafür, es, dass es, es halt nicht. als Director von Mob Psycho angekündigt wurde, hat es halt für mich auch war dann so, okay, das ist jetzt nur solides, leichte ja, Enttäuschung, in Anführungsstrichen, aber ist immer noch solide. Also es ist jetzt nicht, dass man, man weil ich sagen, deswegen solide finde, raus. weil, ich, weil also. ich vielleicht Erwartungen hatte, sondern einfach, okay, ist solide. Ja. Dann, Lukas, ähm, Fire Force, bist du denn aktuell? Ja, Manchmal ich brauchst bin ja aktuell. Ein bisschen. Ich, nee, okay. warte, ich bin eine Folge hinterher. Ja, okay. Ja, das geht ja.
1: <lacht> nee, warte, die Folge kommt erst heute. Dam, dam, dam. Ich, <bin das>, <lacht> ich habe ja. gedacht, wir haben schon Sonntag wegen Veröffentlichung und so. Nee, naja, ähm, Fire Force, ich würde generell eigentlich nur über den letzten Arc, beziehungsweise die letzten zwei Arcs sprechen. Das eine mit dem chinesischen Festland und das andere, der, der Raid auf diese ähm, ja, Einrichtung. Ähm, auf die Kirche. Genau, äh, wo ich sagen muss, dieses äh, Festland-Dings war so, ja, ja, das war ganz okay, ähm, aber dieser Raid auf die Kirche, den fand ich ähm, von der Animation teilweise richtig stark, von dem, was wir dort erfahren haben, teilweise richtig stark mhm. ähm, und auch jetzt scheint die Story nochmal ein gutes Stück weiter zu gehen in dem, was jetzt folgt. Ähm, Kurz, das, was wir auf dem Festland gesehen haben, war auch die, das, was wir mitbekommen haben, was wir gehört haben, was da, als, was da aufgeklärt wurde, war schon ein relativ wichtiger Punkt, weil ich gesagt habe, dass das bei dem anderen Arch so ein bisschen stärker war. Um, aber es war jetzt nicht ja. so, dass ja, das das so. irgendwie alles komplett auf den Kopf gestellt hätte. oder. Ja,
0: für, für die In-Universe-Characters also in war halt schon so, what the fuck, krass. Bei uns ja, okay, ja. gibt irgendwo Sinn. kennt man sich auch vielleicht so ein bisschen erschließen können. Ja, und ja. ist jetzt so, in Ordnung. Ja, um, aber noch kurz, äh, es gibt, aber du willst, willst auch noch über den ersten Arc reden, weil da haben wir zum Beispiel jetzt nur über die ersten paar Episoden reden können. Ach so, ja, genau, äh, mit Stimmt. Äh, das hätte ich fast vergessen,
1: dass wir gar nicht über. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob du es auslassen haben.
0: willst oder. Okay. Nee,
1: nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, ich war leicht. Wie heißt sie denn? Inka.
0: Oder? Inka. Ich guck noch mal. Ja, mach erstmal weiter. Ja, ich, ich sag zumindest so, so wie Inkas. Entscheidung am Schluss war, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja so mir ein bisschen was anderes gewünscht in der ersten ja, Episode klar. und da fand ich dann so, wie das Ganze ausgegangen ist, war ich so ein bisschen ja, okay. Also, ich, ich, ich muss sagen, haben, aber okay.
1: ich muss sagen, ich fand es tatsächlich recht spannend, dass das so ein bisschen äh, ja, was heißt Anti-Held? Ne, sie ist wirklich ein Antagonist, sie, ähm, und zwar einer von der Fraktion, ich möchte einfach nur die Welt brennen sehen. Ähm, und so Antagonisten in so einem frühen Stadium haben wir echt selten gesehen. Und deswegen finde ich das spannend, was da demnächst noch
0: kommt. Ja, gerade die Szene mit ihrem Kumpel dann in der Gasse. Hui, hm. what the fuck? <lacht> also, ja, aber das, das ist so ein bisschen... Das konnten sie letztes Jahr nicht sein oder hätten sie nicht zeigen können, die Szene. <lacht> Ja. Das ist aber tatsächlich so dieses, ähm, wir haben
1: da einen Antagonist, der so wirklich komplett äh, für, für Chaos steht, wirklich komplett böse ist. Aber wir sehen das von einem Punkt aus, wo die Helden noch denken, hey, die, die könnte da auf unserer Seite stehen. Die können wir zu uns ins Team holen. Mhm. Und diese, diesen Aufbau, das ist einfach sehr spannend. Und was daraus jetzt noch werden kann,
0: ja, werden wir ja wahrscheinlich im nächsten Arc sehen. Ja. Ähm, also für mich ist ja. immer noch das Highlight auf jeden Fall Worldbuilding- das Mystery, wie es auf ganz aufgebaut Fall. ist.
1: Ich, ich finde auch diese äh, Welt und dieses geschichtliche, also dieses mhm, von der Story genau. und von der Welt her ist das super düster. Aber die Charaktere kennen das natürlich. Die sind in dieser Welt aufgewachsen und die haben halt ihren Spaß untereinander. Und das, diese diese für uns Dissonanz, für die so Alltag, wie smooth das einfach rüberkommt, wie gut das einfach gestaltet ist, ähm, das kriegt nicht jeder hin. So ähnlich war es übrigens auch bei Soul Eater.
0: Okay, ja, das habe ich ja noch nicht gesehen, werde ich wahrscheinlich man noch mal nachholen. Vielleicht gibt es ja mal ein Remake, wer weiß.
1: Ja, soweit ich weiß, waren da auch die letzten Episoden irgendwie vom Manga abweichend und ganz schön scheiße, aber naja, ähm, naja, auf jeden Fall, das Fire Force ist ein sehr starker Schon, einer, den man sich durchaus anschauen kann. Und ich finde auch so dieser Hauptkritikpunkt, der immer mal wieder auftaucht, dass gerade die Edgy-Szenen oft relativ. Ja, eher humor edgy szenen
0: Also zum Beispiel sowas wie zum Beispiel der Feuerwehrkalender war halt so, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, das Ganze. Das war aber, da haben wir glaube ich ja am Anfang von der Season
1: drüber gesprochen. Ich glaube, das war aber auch einfach tatsächlich so eine ähm, erste Folge der Season, wo einfach mal wieder so ein bisschen die Stimmung gesetzt wird. Mhm. Ja, ja, hätte ich auch
0: nicht gebraucht. Ja, der AFA-Humor geht immer, die den finde ich gut, aber so manche Ey, andere Sachen ich, ist halt immer Ich gut. muss,
1: ich habe so gelacht, als er gesagt hat, oh ja, die Zahlen da an da der Wand, das ist Pi. Wie, das ist Pi? Also, ja, es gibt Pi, aber vorher weißt du davon, ja, Pi wird mit irgendwas mit Kreisen zu tun haben und ich bin ein Ritter der Roundtable und ja, Roundtable ist, ist rund, deswegen muss ich mich auch mit Kreisen <lacht> auskennen. Ja. Oh Gott! Sehr schön. Ich habe so gelacht. Es, ich meine, es ist... Der Witz liegt irgendwo auf der Hand. Äh, aber es ist trotzdem so gut. Ja. Ähm, und ich weiß, dass es für andere wahrscheinlich nicht so lustig ist, aber in
0: dem Moment war halt einfach ja. Ja. <lacht> ja. Für mich auf jeden Fall, so wie in der ersten Staffel, das, speziell beim Ende, habe ich dann gesagt, oh, das gefällt mir doch besser als äh, erste Staffel, erste Hälfte, weil mhm. äh, Worldbuilding und Mystery ähm, ist das Highlight für mich da. Und halt Animationen und Kämpfe, was ja in der ersten Staffel eher so am Schluss halt kam, gerade cho choreografisch ja. und so. Das war ja hier auch. Und so halt ähm, Gut, Charaktere sind die meisten nett. Ich finde es ganz toll, dass jetzt Lisa wieder dabei ist. das das eine Waifu mehr dabei. Und <lacht> ähm, so, ja, das ist halt so ein bisschen auch das ganze Ding, wie weil ich jetzt irgendwie Shinra mit seinem äh, Heldenkomplex und so, da brauche ich jetzt auch nicht alles unbedingt. Ja. Mm, ich
1: weiß nicht, Shinra ist halt für so eine Story relativ interessant. Ja, also er ist auf jeden Fall besser
0: als die meisten anderen schon Protagonisten, finde ich. Oder viele andere. Ja, me mein Punkt ist im
1: Prinzip, dass die anderen schonen, Protagonisten haben eigentlich auch alle einen Heldenkomplex, ähm, müssen aber immer irgendwelche anderen Erklärungen finden, warum sie jetzt so heldenhaft auftreten, während bei Shinra ist einfach ich, bin, ich will ein Held sein, also bin ich ein Held, ähm, was einen guten Satz unnötigen Drama einfach vermeidet was ich ja. ganz in Ordnung finde. Gerade wenn man sich hauptsächlich aufs Mystery und die Action konzentrieren will, braucht man dieses Charakter-Drama nicht und dann kann man auch da im Prinzip eine Abkürzung einfach nehmen. Okay. Finde ich schon gerechtfertigt. Mhm.
0: Gut, dann, Lukas, das Highlight der Season. Würde ich, glaube ich, als. <lacht> Dein bei bei Highlight. Ja, jetzt du nicht so. <lacht> nee, es ist auch mein Highlight der also. Season. Und
1: zwar ReZero Staffel 2, der erste Teil. Und ich muss sagen, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass das nicht so gut wird. Ich bin nicht der größte ReZero-Fan gewesen von der ersten Staffel. Aber Alter, diese zweite Staffel hat mich richtig abgeholt und die hat so vieles so gut gemacht. Also echt Hut ab. Also ich weiß nicht, was was man da jetzt groß noch sagen soll. Ich glaube, die meisten Leute haben es gesehen und die meisten Leute finden es
0: gut. Ich weiß nicht, was, was wirst du denn dazu sagen? Also, was, glaube ich, uns beiden halt so gut jetzt an der zweiten Staffel gefällt, ist halt dieses Ding, dass sehr viele ähm, Variablen reingeworfen werden. Das heißt mhm. nicht so, dass irgendwie jetzt, äh, wie in der ersten Staffel, Subaru hat halt dieses eine Ziel und dann äh, muss er sich natürlich Methoden und so weiter irgendwie hinarbeiten, dass er jetzt das Problem löst. Sondern es werden Probleme, also er kriegt Probleme, dann stirbt er wieder und dann sind die Probleme auch wieder anders. Das heißt, es werden immer mehr Sachen reingeworfen mhm. und er ist einfach überfordert. Also er schafft es nicht, das Ganze zu lösen. Plus, dass Voll. wir recht große Mystery-Reveals, glaube ich, haben. Weil man muss auch sagen, ja. dass, glaube ich, das Auf ist jetzt Fall. von irgendwie Volume, äh, irgendwie keine Ahnung, 5 und 6 und es gibt schon zwölf Stück irgendwie sowas <lacht> Und es soll ja noch länger gehen. Ich glaube, also ReZero ist gerade so ungefähr bei 5,11, 6,12, sechs 1,5, irgendwie sowas von der ganzen Geschichte. Ja. Also, es ist noch recht lange, darum weiß ich nicht, wie die Mysteries wie krass die jetzt gelöst sind. Aber du weißt ungefähr, was ich meine. Um, Und das ist alles ja, in einer weiß, Staffel von 12 Episoden. 13, Okay. Oder? 13, 13. Um, da wir
1: doch, glaube ich, etwas länger darüber reden wollen, nein, 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 muss ich gerade mal nein, nein. kurz. <lacht> <lacht> muss ich gerade mal kurz wirklich sagen. Wir haben Subaru ja eigentlich immer in relativ ausweglos wirkenden Situationen gesehen. Aber er hat halt hier jetzt wirklich 13 Folgen lang an demselben Problem zu knabbern. Und das Problem ist ausnahmsweise, beziehungsweise so das erste Mal eigentlich... Das ist ein Problem äh, nicht, nicht, Lukas. Genau, das Problem ist nicht statisch. Es gibt mehr als eine Person, die weiß, dass Subaru... Äh, irgendeine Art von, entweder Zeitwiederholung oder Respawn oder was auch immer, äh, hat, also die wissen, dass dort irgendetwas ist, aber äh, nicht genau sagen können, was es ist, aber ungefähr sagen können, was die Wirkung davon ist, was eben dazu führt, dass wir tatsächlich Leute haben, die darauf reagieren können, dass er sich anders verhält. Sie wissen zwar nicht, wie er sich vorher verhalten hat, aber sie sehen, okay, er macht jetzt dies und das. Ähm, da hat er vielleicht das und das rausgefunden. Um, und dann muss man sich nicht überlegen, hey, um, also dann müssen sich die anderen Charaktere nicht überlegen, hey, um, wie hat er das überhaupt rausgefunden, sondern die können einfach sagen, okay, es kann sein, dass er es in einem anderen Leben herausgefunden hat oder dass er die Zeit zurückgespult hat oder was auch immer, um, und es so rausgefunden hat und ja. Äh, ja, ähm, ich weiß
0: nicht, ob das so ein großer Punkt ist, weil das Glaube ich, ich, wenn ich, ich das ist ja nur, eigentlich
1: nicht wirklich passiert. Was ich, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass es jetzt mehr Variablen gibt, dadurch, dass die Variablen eben auch auf ihn reagieren können. Ja, es ähm, muss die müssen nicht,
0: ja das ist ein Punkt, aber sie müssen nicht reagieren, sondern dadurch, dass es ja so viel Verschiedenes gibt, dadurch, dass er schon ein bisschen anders reagiert, das ist ja so wie bei der ähm, Fly-Effekt, ja. dass er dieses Mal zum ersten Mal merkt, dass wenn er sich in bestimmten Punkten anders verhält dass die Leute ununterbewusst einfach drauf reagieren. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt dann äh, Zum Beispiel, wie Gafi ja, sich gesagt, verhält. Halt wie Garfield, sich ja, verhält, ist er komplett ja. anders, nur weil Subaru sich halt anders verhält. Aber das ja. ist ja nicht so, dass er weiß, ah, er verhält sich anders, sondern einfach ja. instinktiv halt so. Ja, Und es sind halt viele ähm, Sachen an sich einfach, Punkte, die halt da sind. Und das macht ja. das Ganze halt einfach mega spannend, weil wir haben es ja auch noch nicht gelöst bekommen. Wir hätten ja Vor normalerweise, wenn es jetzt nicht geteilt worden wäre, wäre das ja am Stück gewesen, was ich einfach was so geil gewesen wäre, ja. jetzt aber leider natürlich nicht passiert ist. Und, ähm, <lacht> ja,
1: ich, ich weiß nicht, ich finde es ganz okay eigentlich. Ja. Ich finde haben einen guten Absprungpunkt gefunden. Ja, ähm, das ist ein bisschen Cliffhängerig so. aber naja. Ähm, was ich noch sagen wollte Du hast ja jetzt, das was du gesagt hast mit den vielen Variablen, ja auf jeden Fall. Du hast halt jetzt verschiedene Arten von Variablen. Du hast ja auch die Hexen, die absolut mitbekommen, was er tut. Und auch wissen, was er in seinem letzten Leben getan hat und in dem davor. Die sind halt eben, die bleiben halt gleich, auch wenn er sich zurücksetzt. Und das ist halt auch ein sehr spannender Punkt, meiner Meinung nach.
0: Also wenn du es jetzt schon erwähnst, wollen wir jetzt einfach ins spoiler gegangen sein oder... Tu mir den spoiler ja, komm, setzen.
1: Komm, dann, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil. Ja, du setzt den
0: spoiler auch so, Lukas, schon vor die Hexe bitte. Ich. Weil das ist schon eigentlich ein Spoiler, weil eigentlich weiß die, man nicht, wer was ist Hexen. davor. Nein, ja, ist nicht mehr da mehr, gut aber ich gut, setz dich davor. Schon. Du, um, du wusstest du vorher auch noch nicht, Lukas, also sag mal es nicht so. Ja, ich muss zumindest ja, sagen, doch, also, also um, Rem gegen Ekidna eintauschen ist einer der besten Trade-Deals <lacht> auf der Welt. <lacht> 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 Alle Trade-Deals. Ich, ich
1: muss sagen, ohne Scheiß diese diese okay äh, diese Hexen dieses diese Thematik von den von den Todsünden ähm, mal so anders gesponnen, weil normalerweise hast du ja sowas wie die Todsünde der Gier, dass, dass die Leute halt wirklich entweder alles horten oder was weiß ich was ähm, die, die Leute um jeden kleinen Scheiß berumsen, einfach um mehr zu haben während sie halt gierig nach Wissen ist. Das ist ein sehr einzigartiger Spin auf diese Todsünde. Und das gilt, glaube ich, für alle sieben Hexen. Bei manchen bin ich mir noch nicht sicher, weil man relativ wenig gesehen hat. Aber es scheint so, als wären die alle nicht einfach diese Todsünde und das ist halt ihr Charakter, sondern ähm, eben, dass das eben da noch eine Transferleistung da ist. Wie gesagt, eben das Wissen von, von Echidna, die da ja auch ihr, ihr gesamtes Handeln danach ausrichtet, ähm, einfach ja. Sachen in Erfahrung bringen zu wollen. Deswegen ist sie auch am interessiertesten an Subaru. Deswegen äh, tut sie auch die kleine äh, Bibliothekarin in die Bibliothek stecken und sagen, du passt jetzt hier auf, bis diese eine Person kommt. Und so, ja, okay, jetzt mal schauen, wen sie als die eine Person ansieht. Ach, die ist ja jetzt schon 400 Jahre drin.
0: Ja, für mich halt, also, es gibt halt so viele erstmal Offenbarungen, auch schon in der Season, die man nennen kann, die halt einfach mega geil sind. Wir hatten, glaube ich, bei der ersten Staffel, äh, bei der ersten Staffel, bei der Preview, waren wir bei Episode 3, kommt das hin? Ja. War das schon die Episode, wo er die Prüfung bestanden hatte dann? Ich meine Eltern? schon. Ja. Ich meine, das, das war, war erstmal genau natürlich die Episode. Schon, schon alleine diese Episode also das mit die hat, Eltern, Diese Episode mit seinen Eltern war ja richtig fantastisch. Ich meine halt, wir haben in dieser Staffel bekommen Subaru Backstory, schräg schräg, wieso er so ist, wie er ist. Wir haben bekommen eine Person, mit der er über äh, Respawn reden kann. Wir haben mhm. alle Hexen kennengelernt. Wir haben zuerst eine, dann haben wir auf einmal alle dann haben wir erfahren, ja. wer mehr oder weniger verantwortlich war, dass Elsa und so weiter hinterherjagt und kommt und Emilia und wir haben irgendwie sogar erfahren, dass, Dinge dass es in dem
1: Dorf vor der Villa einen Verräter gibt, der ja. schon seit. Wir haben Anfang erfahren, an da ist. was es mit
0: Beatrice auf sich hat. Das sind auf jeden Fall schon und, mal eine der und das, mit die größten das, Geheimnisse, die es bis jetzt bei ReZero eigentlich gab an sich. Und das Geilste ist ja auch, dass nichts davon aufgelöst wurde. Wir haben ja.
1: 13 Episoden gesehen und er ist bei jedem Problem nur so ein paar Schritte vorangekommen und hat dann gesagt, okay, es ist sau wichtiger, ich muss mich jetzt um was anderes kümmern, Genau, das, weil wenn ich mich nicht so darum gut. kümmere, dann ist dieses andere Problem im, äh, im späteren Verlauf nicht mehr wichtig, weil dann alle tot sind. Ja, das ist dieses ähm, geile
0: Videospielartige, wo du, okay, ich muss es hier erst nur weiterkommen, dann sterben, hier muss ich weiterkommen und so weiter. Und auch schon dieser geile Twist mit Satella am Schluss. Einfach, der ist so scheiße gut, dass sie halt mh. nicht böse ist, sondern eigentlich nur will, dass Subaru sich selbst wertschätzt und halt nicht stirbt einfach. Und was, ach, was aber auch so ein bisschen konträr zu, zu dem
1: Abbild der Night-Hexe ist, die da ja zwischendrin auch auftaucht.
0: Ja, schon allein, dass äh, wir, weil wir, dieses Abbild ist ja, ist ja gar nicht wie die tatsächlich ist. Ja, genau. Wir haben ja auch, auch bei Hexen, wir haben glaube ich gedacht, dass alle Hexen böse waren und natürlich Nightexe ist die böseste von allen, weil die mag natürlich ja. niemand. Und dass die halt alle eigentlich mh, recht nett sind, bisschen auf ihre und Weise. Wir hatten böse. Wir hatten ja zuerst Echidna gesehen. Weil wir hatten ja zuerst Ekina, und da war ja noch so ein bisschen, okay, sie wirkt so recht ein bisschen noch so suspicious, weißt du? Sus, mhm. ein bisschen, bisschen sus ist. Oder? Und äh, dann hat man sich natürlich angefreundet, weil sie ein bisschen Banter und so weiter hatten. Aber du warst immer noch so, okay, sie ist aber trotzdem noch eine Hexe. Dann als so ein paar andere kamen, gerade Minerva und so weiter, okay, ihr seid schon alle eigentlich ganz cool, aber ihr habt halt so ein bisschen was Creepiges. Aber als dann Satella auch noch da ist, die eigentlich richtig, Böse ist aber dann doch nicht. Das hat dann noch mal das, das Ganze gezielt, dass es schon noch mal ein bisschen das Ganze umgedreht hat, was mir auch echt gut gefällt. Ähm, ja.
1: Aber vor allem in dem Moment, in dem man eigentlich anfängt, Ekidna zu vertrauen, äh, bekommt man halt Dinge mit, die sie getan hat und die sie aktiv noch tut äh, und die
0: sie noch vorhat, die schon eigentlich ziemlich böse sind. Also hast du ihr irgendwie die ganze Zeit irgendwann mal vertraut, also ich hatte die ganze, auf jeden, also Fall Art, ist auf jeden Fall. Also haken stimmt. ist auf jeden Fall da. Das also, wissen wir alle. Also genau, das macht es ja
1: spannend. Die sind nicht nur böse, also sie sind schon böse. <lacht> ähm, und das ist ja das Spannende. Sie meint's gut. Die, sie meint's gut. Ich, ich weiß nicht, welche Hexe das ist. Ähm, die mit den drei Monstern. Das war glaube ich äh, Völlerei, die, oder? Die Vielhasen, der Wal und den einen, den wir noch nicht gesehen ja, ich haben. Glaub, ich glaub, ich weiß gar nicht sowas. mehr, die ganzen sieben Todessünden kann ich nicht ähm. auswendig. Lukas, tut mir leid. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, die fand ich auch richtig spannend. Durch das, dass die, wie die das erklärt hat und dass sie gesagt hat, oh, ja, böse habe ich das eigentlich nicht gemeint. Es ist, scho ist schon so böse. Es ist mir aber auch egal, wenn ihr die einfach, äh, ja entfernt, wenn ihr die einfach tötet. Das ist mir eigentlich Aber auch egal.
0: Könnt ihr schon machen. Das ist ja auch schon erstmal, äh, Es ist halt so krass, dass wir ja überhaupt mal Satella sehen. Das war ja, dass wir zum ersten Mal sie ja sehen in der echten mhm. Welt. Das war ja schon der große What the fuck? Sie kann einfach auftauchen in einem Loop, was? Ja. Aber dass sie da am Schluss sogar noch mal charakterlich noch mal mehr zeigen, das war auch noch mal sogar eine Steigerung innerhalb dieser 13 Episoden von einem Ding, wo man denkt, okay, jetzt sehen wir sie nie wieder so ungefähr, wahrscheinlich in zwei Staffeln, aber dann nein. Vor allem, ich weiß nicht, ob jetzt meine Vermutung
1: schon Spoiler ist oder ob das eigentlich relativ auf der Hand liegt, weil ich hatte das Gefühl, es liegt relativ auf der Hand. Also ja, du wie du Emilia jetzt und, ja. redest, äh, habe ich das Gefühl, ich würde da jetzt Leute spoilern. Ähm, das ist ja
0: deine Vermutung, du hast ja nicht gelesen, da ist egal.
1: Ja, okay, gut, nämlich die Vermutung ist ja... Ganz einfach, dass, dass wenn Emilia verzweifelt, dass dann eben äh, dieses, dieses Abbild äh, der, der Night-Hexe eben rauskommt.
0: Ja, also entweder, ob dann Night-Hexe, wenn sie als Geist existiert, aus sie einfach nur Körper übernimmt, ob Emilia die Ga night -Hex ja. an sich ist. Dann da kann man ja überlegen, noch ein bisschen. ob irgendwas vielleicht sogar wegen Wir haben ja schon einen Time-Loop, ob vielleicht noch irgendwas mit Zeitreisen ist. ob Weil Satella sagt ja, Subaru, du hast mich ja schon mal gerettet. Du mhm. hast mich gerettet, jetzt will ich dich retten. Ist da irgendwas komisches? Man weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht gelesen, also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Alles sehr interessant.
1: Wird, wird das richtig interessant. Und ich glaube, jetzt hat ReZero in, innerhalb von 13 Episoden diese Tiefe bekommen, die ich in der ersten Staffel noch gesucht habe. Mhm. Und die das
0: jetzt äh, auch echt, so dass es sich echt lohnt, jetzt weiterzugucken. Ja. Dass man Und was sie auch alles im Hintergrund noch haben, Lukas, auch noch so was ausgedehnt ist. Erstmal, wir haben überhaupt schon die Königswahl, haben wir auch noch ja auch stimmt, komplett alles ja. da ist. Dann alles mit den anderen Todesbischöfen, die haben wir auch noch alle da. es ist einfach so, what the fuck, wie viele haben wir denn?
1: Ja, das ist halt jetzt auch einfach was, was dazukommt, was einfach für diese 13 Episoden jetzt in den Hintergrund gerückt ist, was vorher die Staffel komplett dominiert hatte. Ja. Ähm, und jetzt haben wir halt einfach mehrere Komplexitätsebenen mit mehreren... Fraktionen, die mehr, äh, die die alle eigene Ziele haben. Und das ist jetzt eigentlich, ab jetzt wird es spannend. Ab jetzt wird ReZero, glaube ich, wirklich zu einem zu, ja, Klassiker, den
0: man weiterempfehlen kann. Ähm, Und was mussten wir dafür opfern, Lukas? Was mussten wir dafür opfern? Nur Rem. Wer? Bester Trade-Deal ever. Wen? Wen? <lacht> ich sage es immer wieder. Das ist Rem. Mehr RAM ja, bekommen? Nee.
1: okay oh ja, stimmt, wir haben auch mehr RAM bekommen. Ähm,
0: ja. Alles einfach, wirklich, ich weiß nicht, was man mehr haben will. Ist doch alles, alles klar, klar gelaufen. Sollen wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen? Können wir machen. Dann wollen wir noch, mich Weil noch mal loben. Studio, das haben wir auch schon in der Preview gelobt, die einfach ID, OP weglassen, längere Episoden machen, so wie ich mhm. auch verstanden habe. Mhm. Wenn du auf die Zeit auch guckst, benutzen die auch teilweise, die normalerweise Ad-Time, die Zwischenfolgen ja. geteilt ist, benutzen sie auch noch. Das heißt, es äh, Komitee hat es sogar entschieden, dass sie sagen, ey, wir geben euch einfach noch mehr Zeit, damit ihr es richtig umsetzen könnt. Also es ist wirklich einfach perfekt. Großartig. Ja. Ich hoffe, dass es das so beibehalten wird.
1: Ähm, und ja, das war's dann eigentlich mit ReZero von meiner
0: Seite oder hast du noch was? Nö, also es ist auf jeden Fall das Ding, was man gesehen haben muss. Und holy fuck, Lukas, die Winterseason. Mhm. Die wird ja mal so krass. Holy also gut, um um
1: dann meinen Gedanken What? auch noch mal aus dem Spoiler-Teil hier rüber zu bringen. Wir haben jetzt die Tiefe bekommen, die wir äh, gebraucht haben, damit ReZero so ein bisschen ja generell interessanter wird und auch dieses Klassikerpotenzial entwickelt. Und deswegen muss man es echt gesehen haben. Ja. Daumen nach oben, gut, den ich sehen könnte. dann <lacht> zwei Daumen nach oben von jedem von uns. Ähm... Dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Da haben wir, glaube ich, alles besprochen. Es mhm. äh, war jetzt ganz schön lang.
0: <lacht> ähm, ja, so wie man halt immer bei einer Season-Besprechung. Ja, gut.
1: Äh, also, du hast zwei komplette Serien zusammengefasst. Das haben wir ja, normalerweise nicht. aber diese Season
0: so. haben wir ein bisschen weniger, glaube ich, als sonst geguckt. Das also, Lukas, so wir, haben wir waren schon mal bei 2 Stunden
1: 20 bei irgendwas oder 2 Stunden irgendwas. Vor allem, ja, vor allem, ich war auch richtig faul, was die Sachen, die ich geguckt habe, angehen. Ähm, beziehungsweise nicht faul, bei mir ging halt einfach anderes.
0: Naja, wenn du jetzt irgendwie ein Ghibli-Movie oder zwei Ghibli-Movie statt einem nur so mal guckst, das ist schon okay, Lukas. <lacht> Danke. Ich glaube, da hast du dann, hättest du eine ja. bessere Wahl getroffen.
1: Ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Trade gemacht und ein paar schlechte Sachen weggelassen und ein paar Sachen, über die wir nochmal irgendwann länger reden wollen, namentlich eben Fruits Basket und Origairu äh, aufgeschoben, damit ich sie mir komplett angucken kann mit Zeit. Also entsprechend, ich glaube, das war ein ganz guter Trade.
0: Ja, hoffentlich beeilen Sie sich mal mit Aurigairo, dann kann ich es auch noch anderen Leuten mal empfehlen.
1: Okay, gut. Dann würde ich aber an der Stelle mich verabschieden. Ja, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter und anime MyAnimeList.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Gut, ich war der Julian, mich findet man unter lukol, l u k e o h auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Rubrik: Die Stand der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind: Hanazuka Suka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari Azabako und Kise Monogatari, Natsume's Burger Friends, Ping und the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of the Lustrous, Karanok no Kyoka, Mirai Fu Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster. Shinse Kaiori, der dritte Hibiko of Hone Movie und Promara.